0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden beim Plattenpanorama Folge 8.
1: Perfektionismus ist heute unser Thema und schönen guten Abend an alle, die da draußen zuhören. Und? Hallo Martin. Hallo Dennis. Wie
0: geht's dir denn heute Abend?
1: Ach, mir geht's heute ach gut, aber tatsächlich mhm. so ein schleppender Tag heute. Es war so ein, ach, das Wetter spielt verrückt und hin und her, du weißt wie es ist. Ja Braucht man mal so einen Powernap am Nachmittag, Sonntag war das
0: heute. Aber wir nehmen ja für gewöhnlich am Freitagabend auf und das ist natürlich auch immer so eine 50-50-Chance, dass man vielleicht auf der einen Seite ein bisschen geschafft ist von der Woche, aber auch ein bisschen vorfreudig auf das Wochenende und äh, mit, mit, mit diesem schönen Beisammensein hier mhm. mit Schallplatten und dir und mir das Wochenende einläutet. Ne? Ja
1: Und das Schöne dabei ist, wenn man Freitagabend was unternimmt, was macht, dann ist das mhm. Wochenende länger. Da kleiner Tipp an alle draußen, die immer sagen, mein Wochenende ist so kurz. Mhm. Die Zeit bleibt die gleiche. Aber das Gefühl vom Wochenende, wenn man Freitagabend mal weggeht ins Kino, was isst oder einen tollen Podcast aufnimmt, dann ist das gefühlt länger das Wochenende.
0: Richtig. Und dann ist auch, dann ist auch gefühlt am Samstag total eine gute Zeit um plattenpanorama zu hören
1: Richtig Wir sind morgens äh, immer online dann mit der Folge und dann geht's los das ist wochenende gerettet alle zwei wochen
0: Richtig Martin ich habe ähm, ich wollte wollt ich noch mal was fragen mhm. ich habe ähm, etwas gelesen vor ein paar tagen ähm, tatsächlich von einem online händler, ein großer, aber nicht der große Online-Händler mhm. für Schallplatten und andere Medien. Ja. Und äh, da sagte der Geschäftsführer, ähm, dass es ja deutliche Kritik gibt in letzter Zeit für mangelnde Qualität äh, bei Vinylpressung, Soundqualität, irgendwie verdreckte, verdreckte Schallplatten äh, irgendwie. Ja. Ne? Ja. Und äh, viel Retouren. Hast du das Hast du das auch? Das Gefühl, dass die Qualität von dem Zeug, was man sich da bestellt, einfach nachgelassen hat und äh, man irgendwie also
1: in meinem meinem das merkt? kleinen Kreise, wo ich kaufe oder ne, auch die die Menge der der Platten, ich habe auch viel gebrauchte Sachen, da fällt es eh dann hinten durch, ob das jetzt eine gute Qualität ist, ob die verdreckt ist oder so. Die sind meistens mhm. dann auch dreckig. Wenn ich was Neues kaufe kann ich mich da nicht so einreihen. Ich hatte so ein, zwei Platten, wo ich wirklich auch eine ne, 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 ne Welle drin hatte, wo ich dachte, oh, schicke ich die zurück, brauche ich das? Kommen wir aber heute zum ist vielleicht auch nochmal dazu. Mhm. Ähm,
0: ja, deswegen habe ich gedacht, dass das jetzt äh, passte das passt, ganz gut, als ich das ja. gelesen habe. ne Habe ich gedacht, die ich frage dich dazu aber mal. ich
1: muss tatsächlich sagen, dass das einmal der Fall war oder zweimal, ja, zweimal hatte ich sowas, oh, zufällig sogar beim gleichen Interpreten, da mhm. kann ich mal, kann ich ja nachher noch was zu sagen. Also vielleicht sogar vom gleichen Presswerk
0: dann. ne?
1: Ja, müsste ich mal mal drauf gucken, ob das das gleiche war. Aber es war definitiv ähm, der gleiche äh, Interpret.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin dann in mich gegangen und habe na, um kurz deine Frage zu beantworten, nein, kann ich nicht mitgehen.
0: Okay. Weil ich hatte, ich hatte es auf jeden Fall so vernommen, dass viele, viele sich darüber beklagen. So, ah, jetzt steigen die Preise so an und dann wird die Qualität auch noch äh, so mangelhaft. Und ich habe das auch schon gemerkt, dass irgendwas vielleicht schlecht äh, entgratet ist, ne? das mhm. Vinyl, dass ich das ja, okay, gerade bei nicht 180 Gramm Vinylen dann wirklich scharf, scharf wird an den, an den Kanten. Mhm. Ähm, oder dass, dass man eine Platte ansieht, ah, die möchte ich nicht so gerne auf den Plattenteller legen, ohne dass sie vorher gewaschen wurde. Ich weiß, dass du es sowieso per se immer vorher machst, aber ich früher nicht. Und äh, was ich da gelesen habe, war, ähm, die, die prozentuale, der prozentuale Anteil an Retouren und Beschwerden bleibt gleich bei diesem Online-Händler mhm. und es sei darauf zurückzuführen, dass einfach viel mehr Vinyl gekauft wird als noch vor ein, zwei, drei, vier Jahren mhm. und deswegen natürlich in der Natur der Sache liegend auch die Quote an mangelhafter Ware so zunimmt. Ne? Und ich habe jetzt also ein bisschen überlegt, ist das... Ist das jetzt sozusagen eine Ausrede eines Online-Händlers, äh, zu sagen, so, hey Leute, wir haben keine schlechte Qualität, ihr kauft halt mehr. Oder ob das tatsächlich so eine selektive Wahrnehmung ist. Und äh, irgendwie hat er mich überzeugt damit.
1: Ja, eine selektive Wahrnehmung ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch die, die Verwöhntheit der Käufer an sich.
0: weil. Naja, gut, aber da muss ich sagen, wenn, wenn, wenn ich... Wenn ich vor zehn Jahren eine Platte gekauft habe für 23 Euro und jetzt kostet es einfach 30, dann hatte ja ich ja gerade jetzt gute Qualität. ne
1: Ja, aber wie leicht ist es denn heutzutage, so eine Platte zurückzuschicken? Das kostet dich meist keinen Cent, das Ding zurückzuschicken. Richtig. Das heißt, du bist viel schneller dazu verleitet zu sagen ah, da ist jetzt so ein kleiner Knick drin oder was auch immer einen stört mhm. bei etwas, mhm. ich schicke das Ding zurück und dann schicken die, dann kaufe ich mir eine neue, woanders oder beim gleichen oder wie auch immer, das ist ja viel einfacher, das heißt, das muss natürlich in die Berechnung auch mit rein, wie ja. viele Menschen sind wie penibel, ich ja. habe ein ganz tolles Beispiel dafür, aber das sage ich, ne, ich sag's jetzt, ich habe mit Turnschuhe gekauft. Passt nicht im mhm. Musikpodcast, aber da war ich genauso perfektionistisch, wo ich dachte, nee, da ist so die eine Klebestelle an der Sohle, die passt nicht, wo es genau der Schuh sich an der Sohle knickt, das kann nicht lange halten. Und da habe ich den Schuh nicht gekauft, der ging dann auch zurück. Mhm. Deswegen, also ich reime mich mhm. dann auch manchmal in die Sachen ein, wo ich dann vielleicht ein bisschen zu penibel bin, wo wer anders sagen würde, ja komm, ist ein Schuh, läufst ja eh mit rum, ja. wird
0: dreckig. Also, ich potenziert sich jetzt vielleicht noch, dass Leute halt noch penibler werden, weil sie sagen, okay, das ist jetzt ein, das ist jetzt nicht nur mehr ein Hobby, ich höre gerne Schallplatten, sondern ich dicke mich da so richtig rein. Ne? Richtig. Ich sammle und da sprechen wir nachher auch nochmal mal hm. drüber, wie penibel man so sammelt, ob das dann sich vielleicht verschlimmert dann. Ne? Ja. ja, aber okay, danke für deine Einschätzung. Mhm. Ich äh, mich hat er auf jeden Fall gecatcht äh, damit. Ich, ich bin ich bin überzeugt, dass der dass er dass die Qualität das ist gar nicht schlechter, schlechter ist. Ich, nee, ich bin überzeugt, dass die Qualität gleich geblieben ist. Ja, okay. Dass man, dass man nur aus verschiedensten Gründen einfach sensibler geworden ist. Mm -hmm. Ja, genau. Und das, mm -hmm. dass man halt mehr schlechte Stimmen hört, weil es einfach mehr im Umlauf ist. Ne?
1: Ja. Und naja, gut. auch meine Meinung finde ich jetzt ist auch wichtig, dass es die ist einem, sehr wichtig. Einf genau. <lacht> <lacht> einem einfacher gemacht wird, Dinge umzutauschen, zurückzugeben. Ja. Ja.
0: Mhm. Apropos Dinge im Umlauf, Martin. Was war denn zuletzt bei dir? Im, 33, ein Drittelmäßig im Umlauf.
1: Ja. Also da mal für dich vorab. Ich habe heute nicht so was Schönes für dich dabei, aber für viele andere. Und ähm, du würdest mich sehr überraschen, wenn du sagst jetzt, wow, toll. Aber äh, ich habe ein ganz... Ich hole es mal hoch.
0: Es geht ja hier nicht nur um mich. Wir nee, unterhalten uns zwar, aber es geht ja auch um unsere Zuhörenden. Und das hoffentlich... Wenn es schon keine Schnittmenge gibt, vielleicht von deinen Platten genau. Leuten was gefällt. So ein, halt
1: ein, zwei wird das gefallen, was ich manchmal so habe. Und, ähm, ich denke schon. Ich habe heute eine, ich habe mich begeben in, in, in die Vergangenheit, äh, tatsächlich fast mit allen meinen Platten, die ich heute äh, vorstelle. Und zwar war es diese hier. Huch, Hose. Mhm. Richtiger mhm. Klassiker aus den 70 CCR. CCR, Clearwater Revival. Und zwar Chronicle, äh, die 20 Greatest Hits. Äh, du siehst es hier, klar, so Klassiker, 70er Jahre, lange Haare, mhm. alle irgendwie ein bisschen komisch aussehend. Gatefold. Wild. Die wilden Jungs. Die wilden Jungs von früher. Aber das Schöne daran ist, hier in dem Gatefold, wenn man es aufklappt, mhm. sind einmal so ein, ja, wie sie früher halt im Beatclub oder wo sie aufgetreten sind, auf der Bühne waren. Ähm, einmal die Songs aufgelistet, klar. Und aber auch noch ein kleiner äh, äh, Ausschnitt aus einer Rezension von Grail Marcus, der so ein bisschen über das, das Album äh, gesprochen hat. Äh, und auf der anderen Seite hier sieht man dann so den Werdegang von der Band ein bisschen. Ähm, hm. 1967 haben die sich gegründet und 1972 haben sie sich schon wieder getrennt. Ähm, und dieses Doppelalbum ist eine Doppel-LP ähm, aus dem bellafon verlag von 1976. Schwarzes Vinyl, gut, damals normal. Ähm, ja. Hat, oh, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Songs da drauf
0: sind. Warte mal. 20 hast du vorhin gesagt. Äh, ja. Dankeschön.
1: <lacht> Braucht man auch nicht zählen, steht auf dem Cover vorne drauf. <lacht> Sehr schön. Also das ist Greatest Hits-Album. Und dir sagen Sicherlich auch Crescent Clearwater was Du kennst sicherlich ja. zig Songs von denen, auch wenn man sie jetzt nicht aufzählen kann. Ähm, aber Bad Moon Rising ist, glaube ich, so das, was jeder irgendwie kennt. Ich habe mal reingeschaut. Es ist äh, mindestens 120 Mal gecovert worden, was dann auch öffentlich irgendwo äh, was gefunden hat. Ich, wahrscheinlich ist die, die Schnittmenge noch viel, viel mehr an Menschen, die das Lied gesungen hat. Ähm, ganz tolles Album. Gut aufgenommen. Es ist für die 76 Hochzeit der Schallplatten damals eine tolle Pressung ähm, mhm. in Deutschland gepresst. Und für mich zählt immer so dieses, der Hintergrund. Ich habe diese Platte auf dem Flohmarkt gekauft vor oh Gott, 20 Jahren oder sowas. Da hatte ich nicht mal einen Schallplattenspieler. <lacht> so ich habe mir aber eine. Warum hast du die da
0: gekauft, einfach weil du, äh, weil du das Cover mochtest oder weil du, mhm. weil du irgendwie äh, in einem Film mal Musik von denen gehört hast? Hat mhm. Na gut,
1: gut, in vielleicht mal. F genau, in Filmen auf jeden Fall ähm, habe ich viele Lieder gehört. Äh, Looking out my backdoor in The Big Lebowski, die legendäre Autoszene, mhm. wo er <lacht> kiffenderweise gegen <eine> Mülltonne fährt. <lacht> In, in vielen, bei, bei Forrest Gump kommt es vor, also ich glaube, welche Filme gibt es nicht, wo so ein Lied von Creedence Clearwater Revival drin war. Ähm, ich habe die Platte gekauft, weil ich es auf CD, auf Doppel-CD schon gekauft hatte. Und du kennst meinen lieben Stiefpapa. Ja. Burkhard hat diese Bands aus den 70ern vergöttert. Der war Partyhengst und ist dann von jeder Party und so weiter hin und her und da lief die Musik und somit bin ich auch mit der Musik irgendwie groß geworden. Ähm, ich kann mich auch noch an seinen 50. Geburtstag erinnern, wo er eine Rock'n'Roll Party gemacht hat und da kam dann auch ein bisschen rein, in die 70er Jahre ging die Musik auch für ihn halt die Erinnerung an seine Jugend auch und ähm, da kam häufig für mich die Erinnerung eben auch an meinen Stiefvater, der noch lebt, alles schön, alles gut, aber ich habe mir die Platte auf dem Flohmarkt gekauft, weil ich mich sicherlich an die gute Zeit von früher erinnern wollte. und
0: Als er noch Haare hatte zum Schütteln auf Rock'n'Roll-Partys. Ja, ich glaube, die
1: hat er damals schon nicht <lacht> gehabt, <lacht> ja, so mit seiner Halbglatze. Äh, Freunde Boah. sagen auch immer, äh, mit der Playmobil-Frisur zum Aufsetzen <lacht> ähm, na wie dem auch sei diese Platte ist für mich ein Highlight musikalisch gesehen von der Pressung her gut, das ist halt die Qualität von früher ähm, es gibt sicherlich auch neue Auflagen davon, aber mir reicht diese wundervolle Originalpressung von 1976 finde ich hat viel mehr Charme weil es auch die Geschichte mit erzählt Packnicke sind drin, keine Kratzer gar nichts, also die Platten sind hm. wunderbar Du wolltest was fragen, Dennis?
0: Nee, ich wollte nur mal sagen, bei mir ist das so, wenn ich ältere Platten auflege von meinem Vater, die ich äh, äh, geerbt habe, ohne dass er auch schon verstorben wäre, mhm. ähm, dann stört mich das auch nicht so sehr, wenn da wenn da mal ein Knacksal drauf ist oder wenn da irgendwie ein kleiner Knick dran ist oder einfach man sieht, dass es halt eine Platte aus den 60ern oder 70ern ist, ja. stört mich da viel weniger. bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich die Platten, die ich Heute, gestern Morgen hier so als neu zeige, mhm. wenn die in 40 Jahren so aussehen, ob ich das dann, also ob sie so aussehen, weil ich schütze sie ja, mhm. aber ob man dann da auch entspannt ist oder ob das nee. nicht nachlässt. Ja,
1: also das werden wir sehen. Also ich hoffe natürlich, dass die erhalten bleiben und irgendwer in meiner Verwandtschaft oder Kinder, die noch irgendwie dann auch rettet, wie wir es gemacht haben, ja. Ähm, und bei Credence Clearwater Revival, ich, wenn ich das höre, das ist so so eine Reise durch ganz viele Erinnerungen aus der eigenen er Erlebniswelt. Ähm, wie gesagt, habe ich eben so gehört, Forrest Gump waren so die Tage, wo wir groß geworden sind. Da kamen auch viele dieser, oder ein Fortunate Son, ein Lied aus der der äh, ähm, Feder von Credence Clearwater Revival. Es sind halt viele, viele Erinnerungen, die an diese Musik geknüpft sind, geknüpft, aber obwohl wir da gar nicht geboren sind. Die sind, haben wir vorher schon aufgegeben, oder aufgegeben nicht, haben sich äh, getrennt, ähm, bevor wir geboren wurden. Und dennoch, Bad Moon Rising hatte ich schon mal angesprochen. Also wo wird dieses Lied nicht auch heute noch auf irgendeiner Rockparty oder so gespielt? Also da glaube ich auch viele, viele junge Kinder von heute kennen diese Band oder diese Lieder noch, ohne zu wissen, wer es ist vielleicht. Und ach, das ist ein wundervoll gemixter Rock aus einer Zeit, die mich berührt. Da habe ich mich heute sehr gut gefühlt. Schön. Hast du dich heute auch wohl gefühlt beim Drehen auf dem Plattenteller?
0: Ich habe mich auch wohl gefühlt und theatralisch gefühlt. Und zwar, wenn ich hier bei mir am Schreibtisch sitze hier in meinem Podcast-Studio und zur Rechten gucke, dann sehe ich neben der Gesamtausgabe des MINT-Magazins sehe ich ein paar Seven Inches und danach sehe ich auch ein, ein Buch mit einer CD drin, was es zu so einer Schallplatte dazu gab, weil ich die in so einer Sonderedition gekauft habe und das ist Dance Fever von Florence in the Machine und davon habe ich äh, habe dann Bock gekriegt auf Florence and the Machine mhm. und habe mir das erste Album von ah, ja. denen angehört. Wollte ich mir auch schon kaufen. Wir haben eine Geiles Überschneidung. <lacht> <Geil. lacht> Dafür brauchen wir auch einen Jingle. Ja. Wir brauchen einen Jingle, wenn, wenn, sich, wenn sich das überschneidet. Ja, ja. Wie hatten wir auch schon bei dem Album The Langs ja. heißt das Album. Und schon auf dem Plattencover sieht man halt, ich meine, die Frau ist halt das ist so eine, so eine Rampensaune. Ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber was man so berichtet bekommt von Teilnehmenden oder äh, in einschlägigen Videoportalen sich angucken, kann, äh, es ist eine fantastische Bühnenpräsenz. Und man sieht es auch, den Cover auch schon, ne? Also äh, ja, so floraler, schwerer Vorhang im Hintergrund, äh, sie in so einer dramatischen Pose, dann halt so eine genähte Lunge, sich so unter das Kleid gesteckt und einfach theatralisch, die Frau, ne? Und dann ist auch ein schönes Gatefold hier. Mhm. Schön ein schönes Foto von ihr. Und ähm, das Vinyl selber ist, äh, ist ein Reissue, ist nicht spannend, ist halt eine schwarze Scheibe, schön mhm. schwer, gut mhm. gepresst. Es ist, ist ein tolles Album. Also ist ja eine britische Indie-Rock-Band, würde ich jetzt mal so im weitesten Sinne sagen. Und äh, mit diesem Debütalbum haben die es ja auch damals schon geschafft, äh, sehr viele Leute von von ihrer Mischung aus äh, Musik zu überzeugen. Und du weißt, bei mir mhm. ist, ist ähm, Schlagzeug auch immer sehr wichtig. Und ähm, das ist auch ein Album, was jetzt oft aufgebrochen wird, was die Songstrukturen angeht, ähm, durch einfach sehr viel Rhythmik, durch sehr viele Percussion-Elemente und theatralische Sachen, einfach die mit Schlagfällen zu tun haben. Ja. Es sind auch sehr viele Chorgesänge drauf. Ähm, ja, der bekannteste Hit, denkst du auch mal, die single ist sicherlich Dog Days Are Over. Da kann ich kurz was zu sagen.
1: Weißt ja. du, wo drin der vorkommt? Doppelte Überschneidung. Stimmt,
0: in einem richtig guten Spielfilm. Weil richtig.
1: Guardians ja. of the Galaxy 3. Habe ich nämlich in meiner also. äh, äh, Doppel- LP-Soundtrack, ich weiß nicht, welche Folge das war, aber mhm. vorletzte Folge, mhm. auch vorgestellt. Da ist dieser Song genau drauf und das ist der Ending-Song von <lacht> Guardians of the Galaxy 3. Okay. Ah,
0: ja, guck. Sie hatte natürlich eher ja, natürlich. wahrscheinlich irgendwelche schwieriger schwierigeren Zeiten im Kopf, als sie das komponiert hat. Ne? Äh, die schlimmen Zeiten sind vorbei und ist eben eher euphorisch und freiheitlich drauf und äh, darum geht es in dem Song, äh, ist gleich eine schwergewichtige Produktion also was ich eben gesagt habe das muss man erstmal hinbekommen mhm. so einen theatralischen Sound mit viel mit viel Rhythmik drin, mit viel Chorgesang drin, das kannst du nicht mal eben so in einem kleinen Proberaum aufnehmen, wurde deswegen von einer ganzen Reihe von erfahrenen Produzenten unterstützt James Ford zum Beispiel, da habe ich hier glaube ich auch schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit den Arctic Monkeys, ähm ja, also es ist, ist einfach ein richtig gutes Album, ich habe mittlerweile glaube ich alle Alben von denen, äh, ein paar auch in interessanteren Farbvarianten als schwarz, ähm. Ja, aber das manchmal manchmal ist man einfach in dieser Flores in the Machine-Stimmung und legt sich die Platte auf. Und das ist auch, finde ich, Musik, die man eher so laut hören muss und äh, die Gefühlswelt so ein bisschen mit durchlebt. Ja, kann schön. ich Kann ich unseren Zuhörern nur ans Herz legen und äh, ich weiß nicht, ob ich die Dog Days Are Over auf die Playlist packe oder irgendwas anderes, schaue ich mal. Auf jeden Fall unsere Playlist... Plattenpanorama bei Spotify, hört mal rein, da hat Martin von dem Best-of von CCR was raufgepackt und ich werde was von Floraus und der Maschine raufpacken.
1: Genau, und die weiteren Dinge, die wir gleich auch noch vorstellen, ähm, auch noch. Ja Mensch, hast du dir heute was Schönes äh, auf den Plattenteller gelegt?
0: Ja, habe ich gemacht.
1: Mhm. <lacht> Kommen wir weiter, ne?
0: Das haben Machen wir weiter,
1: Martin. zuletzt gekauft? Ich habe nichts gekauft. Ich habe aber was neu. Und zwar habe ich was geschenkt bekommen. Ich habe von einem guten Freund, der mir schon mal was aus Amerika mitgebracht hat, die Blumen gegossen. <lacht> Weil der in Amerika war, <lacht> beruflich. Äh, und er kam nach Hause und sagte, Martin... Ich will mal Danke sagen und drückte mir eine Platte in die Hand. Danke, Tobi. Mhm. Und diese Platte ist meine zuletzt geschenkte, ge bekommene Platte. Menschen, die mich gut kennen, wissen, ich mag Filme und Dennis weiß auch oh, und schon wieder ein Soundtrack. <lacht> es ist ein, auch aus den 80ern, Footloose-Soundtrack. Ähm, Walmart's Exclusive Edition in so einem Lavendelfarbenen Ton. Ich muss mal ein Mikrofon hier zur Seite oh, machen. Die will ich sehen. Ja, du. Ich sehen. Also, außen ist erstmal der, also die Platte ist im Original von 1984 und an dem Cover so hat sich gar nichts geändert. Kennst du den Film, Dennis? Nein. Okay. Nein. Aber Kevin Bacon kennst du den Schauspieler so, ne? So.
0: Nein. Was?
1: <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, filmisch ist der Film speziell. Ich komme gleich auch noch ein bisschen drauf. Also das Cover, da ist Kevin Bacon, der Hauptdarsteller von dem Film, äh,
0: Spielt der Gitarre da drauf? Nein. Auf dem Cover? Der hat
1: hier so einen äh, Walkman, ist der ja 80er. Ein Walkman mhm. mit Kabel, Kopfhörer. Also der, der, der tanzt. Ja. Dieser Film okay. geht darum, dass Jugendliche, also er ist aus, äh, Jugendlich und der, der, der der Schulleiter oder der Bürgermeister hat verboten, hier darf nicht getanzt werden, weil das ist anstößig und ihr tanzt viel zu wild. So Dirty Dancing mäßig keiner darf tanzen, aber in der ganzen Stadt.
0: Den habe ich gestern Abend noch gesehen im
1: Film. Dirty Dancing. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, äh, das ist mal ein guter Soundtrack. Ja, genau, ist auch.
1: Footloose, auch guter Soundtrack. Ähm, und es geht halt darum, die Jugend darf nicht tanzen und deswegen ist er hier und tanzt und all sowas. Ähm, Rückseite auch noch original. Der Racker. Guck mal da, hast du ihn noch nie gesehen im Fernsehen, diesen Menschen da in der Mitte? Doch, habe ich. Ja, das ja ist der, hab guck ich mal. Schon. Also, pass auf. Ähm, warum hat der mir diesen Soundtrack geschenkt? Ich zeig dir noch die Platte von innen. Erstmal auch ganz schön, es ist eine bedruckte Innenhülle mit den Texten. Songtexten. Tatsächlich. Sehr gut. Finde ich sehr schön. Ähm, und hier ist die Farbe sehr schön, sieht schön so aus. mit so einem roten, also es ist wirklich auch so schön
0: lavendelfarben. Es ist leicht äh, leicht translucent? nee es ist tatsächlich nee,
1: ne, nee, sieht nur im Licht jetzt hier vielleicht okay. so aus. Ne? Ja. Also die muss also auch schön. noch gewaschen mir werden. mir sehr
0: die Farbe. Ich mag ja Pastellfarben mhm. sowieso sehr gerne. Mhm. Äh, sieht sehr schön aus. ja Und es ist noch
1: nicht gewaschen, deswegen habe ich sie so noch nicht aufgelegt. Sie ist auch ein bisschen dreckig, das muss ich sagen, aber nicht verkratzt. Footloose äh, er hat mir die Platte geschenkt wegen eines anderen Films und zwar heißt der Film Hot Rod Hot Rod ist nicht das Auto gemeint, sondern Rod der junge Mensch, der Stuntman werden will, wie sein Onkel es ist eine absolute alberne Komödie mit Andy Samberg, Brooklyn 99 und er möchte Stuntman werden und da ist ein Song und das ist das Lied von Moving Pictures Never, heißt das Lied. Und ähm, in dem Film Footloose wird, also diskutiert der Hauptdarsteller mit seinem Vater und er wird wütend und muss wegfahren und nimmt sich das Auto und einen Käfer und fährt in so eine alte Lagerhalle rein. Und dann geht das, das Lied schon los, während er dahin fährt und er kommt an und trinkt noch einen Schluck aus seiner Flasche Bier, raucht und dann tanzt er halt los und tanzt halt die Wut aus sich raus und dazu spielt halt dieses Lied. Und ähm, ein wunderbares Lied, ist gut, geht rein, äh, dance-mäßig. Und das Schöne daran, warum es so in Erinnerung bleibt, ist, weil dieser, dieser Tanz, es ist so ein Ausdruckstanz, es ist... Äh, 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 äh. Es werden Szenen gedoppelt. Er springt rum und dieser Sprung wird dann im gleichen ja, Sechs... Was
0: meinst du mit es werden Szenen gedoppelt?
1: In dem Tanzen, in diesem Ausdruckstanz, was? in der Wut, mhm. die er hat, geht, lehnt er sich an die Wand und ans Auto und schlägt überall gegen so und tanzt aber dabei und seine Kraft aus dem Tanz heraus lässt ihn springen. Und er springt mit einem Salto und dieser Sprung wird sechsmal wiederholt in der gleichen Position. Mhm. Zum Lied. Mhm. Und für mich ist Ich
0: fühle mich gerade bei dem, was du gerade da sagst, erinnere ich mich gerade, fühle ich mich gerade so ein bisschen erinnert an den Film Whiplash, mhm. wo es um diesen um so einen Schlagzeuger geht, ja. an, der in einem Schulorchester mitspielt, mhm. der, der sich auch total in Rage spielt und auch ja. richtig emotional. Genau, und äh, Einsteigen.
1: So oder? ist das genau, so in der, der, der Richtung. Mhm. Aber es ist halt auch diese Szenen Szenenfilme vollkommen übertrieben und er ist auf einmal wie Tarzan, findet dann ein Seil, was an der Decke runterhängt und er schwingt sich da lang, aber er ist eigentlich ein normaler Junge. Also vollkommen übertrieben, aber die Musik dazu passt halt. Musikalisch ähm, ist noch Kenny Loggins, ist äh, das, das Footloose-Lied. Wenn du es hören würdest, würdest du es auch kennen. Ich singe es jetzt nicht vor, weil ich kann. Null singen. <lacht> Vielleicht packe ich es auf eine Playlist, aber ich gucke mal, welches ich nehme. Bonnie Tyler ist noch mit drauf. Ähm, insgesamt ein wunderbares Geschenk. Auch wieder für mich eine Erinnerung an die, die filmische Zeit früher, was man so gemacht hat. Und jetzt mal den Schwung zu Hot Rod zu kriegen. Liebe Zuhörenden, tut euch den Gefallen und guckt bei YouTube. Äh, gebt einfach ein, Hot Rod Forest Dance. Und dort kommt ein, eine alberne Filmszene heraus, wo auch dieser Angry Dance nachgestellt wird aus Original Footloose und es gibt sogar Videos, wo die genau nebeneinander gestellt werden und mhm. die haben es sehr gut gemacht, dass er in den Wald da mit seiner Mofa reinfährt und dann auch das Bier ausspuckt und zufälligerweise ist zwischen zwei Bäumen so eine Reckstange, wo er sich dann so rumschwingen kann und sowas, also sehr übertrieben, aber ein Fest für Menschen, die sehr viel Humor haben und Beide Filme kennen oder einen Film kennen und das dann wieder erkennen. Bonnie Tyler ist mit drauf, Holding Out for a Hero, äh, ja. Und Kenny Loggins äh, Footloose sind noch andere drauf. Also musikalisch, ja, es war ein wunderbares Mitbringsel, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und er hat es auch nur gekauft, weil ich ihm immer von dieser Szene erzählt habe. Wie euch allen jetzt da draußen auch. Hot Rod, Forest Dance, Ask. Ah, Mhm. Traumhaft schön. Musikalisch. Ja, können ähm, wir
0: vielleicht mal in die Show Notes packen. Ne? Von, es gibt ja zu jeder mhm. Folge, die wir aufnehmen, gibt es auch eine Folgenwebsite auf unserer Website. <lacht> Obviously. <lacht> ja. Und äh, da ist Platz für Links, Show Notes. Playlisten ja. und so weiter.
1: Also ich, ja, ich will ich mich entschuldigen. Nein, will ich nicht. Aber Nein. ich merke, wie oft ich äh, tatsächlich in diese Filmwelt und meine Emotionen reinkomme und das Musik. Du brauchst noch einen zweiten Podcast. Ja genau. Musikalisch manchmal nicht so in dem äh, in dem äh, musikalischen. Wie ist die Pressung? Sind da viele Knicke drin, äh, Knackse drauf oder wie ist das äh, die die Pressung genau gewesen? Das vergesse ich manchmal leider in meiner überschwänglichen Emotion zu den Filmen und der Musik an sich. Ähm, aber mir geht es gut damit, die Musik emotional zu spüren und das ist für mich das, das Ausschlaggebende dabei. Mhm. Pressung ist von, um es nochmal jetzt <lacht> positiv abzuschließen, äh, äh, Original von 1984. Diese Version, die ich habe, Walmart, Walmart Exclusive vom 01.05.2020 in der Auflage. Auch nur in USA erhältlich, glaube ich.
0: Ja. ja, Walmart Exclusive, ja. Sag mal, Martin, ich habe ich hab auch ein neues Album, was ich allerdings leider selber bezahlen musste. Naja, musste
1: mal Blumen gießen bei irgendwem.
0: Ja, aber allerdings ganz nett. Äh, das Label, ich habe das direkt bei dem Label gekauft, das Album. Mhm. Ähm, das Label heißt Ladies and Ladies und Ladies. Und zwar das erste Lady mit IE und das zweite mit Y. Egal. Ladies und Ladies, keine Ahnung, ähm, aus Münster, also bei mir, um die Ecke quasi. Und bei denen kann man den Preis bestimmen. Das ist ganz cool. Also, also du hast einen Minimumpreis, den du bezahlen mh. musst, aber äh, kannst halt oben drauf noch was legen. Ne? Neu oder gebraucht?
1: Ah, du hast gesagt neu, neu aber mh, okay. Neu.
0: Das Album ist erschienen, ach jetzt muss ich erstmal sagen, um was es geht. Es geht um <lacht> die Band <lacht> Kappa Tult. Ja, das ist wieder und ein tolles
1: Wortspiel, finde ich wieder klasse. Alleine, deswegen kenne ich cool, nicht, ne? aber das habe ich schon mal gesehen. Eine Zitrone mit genau. blauem Saft.
0: Genau. Kapatult. Es schmeckt nicht, heißt das Album. Und ist erschienen am 23. Juni diesen Jahres, also 23. Mhm. Äh, hatte ich hier ein bisschen, hätte ich schon eher vorstellen wollen, aber ich hatte, hat sich ja ein bisschen was angesammelt bei mir. Deswegen wollte ich jetzt, äh, ja, habe ich es jetzt ein bisschen liegen lassen, bevor ich es hier brandneu vorgestellt habe. Ich habe es direkt beim Label bestellt, weil es nur da die exklusive Farbvariante gab. Das ist hier so ein schönes… Zitronengelb. Zitronengelb, eher in Richtung Dunkelgelb, so orange gehend. Ja, aber finde ich ähm, schon wieder geil passen gemacht. Passend zur Zitrone auf dem Cover? Ja, ich finde, guck mal, nimm mal raus.
1: Guck mal das Label äh, in der Mitte an. Das ist blau, ja, das ist ja. genau wie die Zitrone und das finde ich geil. Und ich habe das Bild, ja, ich glaube… und rate
0: mal, wie die Rückseite vom Label aussieht. Das ist eine Zitrone. natürlich. Ja, geil. Eine ah, finde
1: ich, das ist, ah, da geht mein Herz auf. Da geil, hat sich jemand Gedanken ja. gemacht auf der, und, Richtig. Ah, das ist schön. Und ich glaube, die hat mich auch mal angesprochen, war die in der Mint oder so irgendwo vorgestellt? Ich weiß nicht, irgendwo habe ich die schon gesehen und habe das damals schon gut gefunden und habe es abgefeiert, dass diese Schallplatte genauso aussieht wie auf dem Cover vorne, äh, dass diese Zitrone da übernommen wurde. Ach, geht mein Herz auf.
0: Herrlich. Die Platte sieht ein bisschen aus, wie das darauf geschrieben ist. Sieht so ein bisschen aus wie so ein helge Schneider album <lacht> ja, so selbst geschrieben ja. in Kinder cool. ja, okay. kind, mutenden Handschrift. Kapatult, aber da muss aber. man
1: aufpassen, dass man es nicht falsch sagt. Das
0: finde ich wieder auch mhm. schön. Ja, genau. Ja. So, und äh, es gibt eine Innenhülle mit den Texten drauf. Finde ich sehr gut. Mhm. Da sind zum Glück nur die Überschriften selber geschrieben, der Rest ist gedruckt. Sag mal, welche lesen. Sprache singen die? Deutsch. Doch. Kappa ist eine Band aus Leipzig. Und die Platte ist eigentlich nicht mein Beuteschema von der Musik her. Aber als ich sie gehört habe in, äh, ja, in einem anderen Podcast, da wurden noch drei, drei Lieder davon äh, abgespielt. Hier Soundcheck, eine richtig guter. Podcast, wo jede Woche ein paar Platten vorgestellt werden. Mhm. Da werden auch immer drei Stücke ausgespielt und die drei Stücke haben mich alle gekriegt. Hm. Und da habe ich gedacht, okay, ist eigentlich nicht mein Beuteschema. Äh, es interessiert mich nicht so. Also, es sind drei, die Band besteht aus drei Frauen und einem Mann. Und äh, ich würde schätzen, so spätes studentisches Umfeld. <lacht> äh, ähm, aber sehr frisch die Musik. Ne? Ähm, musikalisch würde ich sagen, ähm, ja, es ist Gitarrenmusik, irgendwas zwischen Power, Pop und Punk. Mhm. Ne? Sehr, sehr melodiös. Und äh, die Texte, du siehst, es sind sehr viele Texte. Mhm. Es ist ein relativ kurzes Album und das macht das auch so schön kurzweilig, weil es passiert viel einfach. Ne? Es sind kurze Stücke, viel Text, es ist ein humorvoller Text äh, jedes Mal und die Musik. Da kriegt man einfach gute Laune. Es sind einfach überall viele Ideen drin. Also es ja. sind musikalisch viele Ideen drin und textlich viele Ideen drin. Ähm, textlich geht's, geht's ja viel, viel um so persönliche Erfahrungen der Bandmitglieder. Ne? Es geht auch, geht auch viel um Freundschaften, äh, platonische Beziehungen, toxische Beziehungen von Frauen untereinander, von Frauen mit Männern, von äh, dem gesamten Umfeld dieser Band hm. ähm, aber es ist immer Humor drin, es ist, es ist nicht durch den Kakao gezogen sondern es sind auch ernsthafte Texte, wo einem Menschen auf den Sack gehen oder wo einfach Beziehungen, wie ich schon gesagt hatte, toxisch sind ähm, aber es geht auch um sexuelle Themen ne? und vielleicht hat der Albumtitel ja auch was mit Sex zu tun und nicht mit Zitronen
1: Wie heißt das Album nochmal?
0: Es schmeckt nicht.
1: Ah. Eindeutig, man, zweideutig. Man,
0: eindeutig, zweideutig. Nun gut. Mir gefällt das Album sehr gut. Ähm, schmeckt's dir also. Mir schmeckt's. Und ähm, äh, ja, also wenn man, das ist so eine Platte, wenn man, wenn man Bock hat auf mal so ein bisschen flotten Pop-Punk. <lacht> ähm, ja, aber mit. <lacht> aber nicht, also ich, das, das Ding ist, ich. Meine ersten Bands, das war immer so Skatepunk, Pop Punk, so diese Richtung. Mhm. Und ich finde, oft ist das Problem, dass, dass es musikalisch so ein bisschen eingeschränkt ist. Dann ist noch ein bisschen Ska mit drin und ne, so haha, ha, ha, und dann vielleicht noch mal irgendwie ein kleiner Bläsersatz oder so. Aber diese Platte ist voll von musikalischen Ideen. Mhm. Fast jeder Song. Irgendwas ist immer. Und das hat mich gekickt. Und dann habe ich sie mir beim Label gekauft.
1: Bin ich gespannt auf die Playlist und ich werde mal reinhören.
0: Ja. Ich packe auf jeden Fall einen schönen Song
1: auf die Playlist. Ich mache es übrigens immer so, dass ich nicht nur die mhm. Songs, die du auf die Playlist stellst, nur die Songs höre, sondern ich höre dann auch immer noch mal in die Alben rein. Cool. Weil mich interessiert, und das auch vielleicht als Empfehlung an die äh, Hörenden da draußen, mh, hört ruhig mal in die ganzen Alben rein, die wir da äh, von, wir laden ja nur ein Lied hoch. Ja. auf die Playlist, um nicht überschwänglich da alle tausend Lieder dann schon schnell voll zu haben. Tut euch den Gefallen und hört mal in neue Bands einfach mal rein. Erlebt was Neues und lasst euch vielleicht mal auf was Neues ein, wie ich jedes Mal bei Dennis' Liedern äh, für mich das mache, außer bei The National und Florence and the Machine. <lacht> und ich bin oftmals überrascht, manche Sachen auch nicht so meins, aber... Alben bieten manchmal einfach mehr als das viel, eine Lied von uns. Wie
0: viel von den Death Metal Platten hast du gehört? Oh,
1: da wird mir jetzt auch immer bei Instagram, wird es <lacht> mir angezeigt, Imminiscence äh, ist, oh, habe ich ein cooles Video von denen gesehen, was mich überrascht hat, weil die, die Musik an sich, dieses Grölen, was da ist, der hat halt mhm. Geige gespielt und hat dabei sein mhm. oh, gesungen da irgendwie. Ja, schon krass, Der ist schon,
0: das habe ich auch erwähnt bei der Vorstellung, der ist schon ja. krass, der Typ, ne? Und das also. war
1: so, als wenn man den sieht, wie der das singt und gleichzeitig Geige mhm. spielt oder Violine, konnte ich nicht unterscheiden. Ähm, da habe ich, gedacht, der dieses Grölen so, ja. der sah so entspannt aus. das war,
0: ja, der, der trägt so ein weißes Hemd auf der Bühne nichts. So, ne? Ja, ja voll
1: typ. genial, also richtig gut. Ja. Ach ja, schöner Ausflug. Ach, kriege ich eine Gänsehaut, guck mal. Ich, na, kannst du nicht sehen, ich habe hey. Pulli an. Also, Sowas wir, wir, freut wir, mich immer, wenn, wenn Emo, Emotionen, wir sind wieder bei der Emotion. Musik löst Emotionen bei mir aus und selbst Death Metal.
0: Deswegen machen wir den Podcast. Und komm, jetzt wurde drin bisschen in der Emotion. Emotion,
1: Lieblingsplatte. Gehst
0: ähm, du dir ich bin gespannt, was du heute für eine Lieblingsplatte vorstellst. Also
1: ich bin... Meiner Zeit treu geblieben, ich bleibe in den 70ern und ich habe dir die Platte schon mal vorgestellt und wir haben ein Probehören gemacht und wir haben Probehören festgestellt, dass wir unterschiedliche ja, was Genau. Ich habe mir. Du hast meine, es dreimal, ne? Genau. <lacht> ich habe auch alle ja, in der Hand. Da sind sie alle. Genau. Mhm. Uh, Fleetfoot Mac Rumors. Ja, Sie mögen jetzt, mögen einige da draußen sagen, ja, Klassiker haben wir ja alle oder doof oder wie auch immer. Ähm, es ist mit Recht eine richtig gehypte, coole Platte äh, von früher, die heute noch Bestand hat, wo es heute noch Sonderauflagen gibt. Und früher war das auch eine Platte, die schon einfach so verramscht wurde, die es überall in Amerika oder also hauptsächlich in Amerika wirklich, wirklich häufig gab. Und ähm, das mit Recht. Und diesen Kultstatus für mich hat sie auch zu Recht erlebt. Äh, und hier schon alleine das Cover. Äh, ich weiß nicht, ob mhm. das hier Zufall ist, dass diese Bombsillen <lacht> da so geschmeidig zwischen den Beinen von äh, Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich habe ja auch hier hinter mir
0: im platten Regal. Aber mhm. ich habe noch nie drauf geguckt, was eben zwischen den Beinen da runterhängt.
1: Ja, ich... Man mag jetzt mal
0: munkeln, ob... Das ist eine faste
1: Autofolge. Ja, genau. So, wer weiß. Äh, also, Fleetwood Mac Rumors. Ich habe diese Platte dreimal. Warum habe ich die dreimal? Ähm, und warum ist es meine Lieblingsplatte? Erstmal, sie ist von 1977. Und das ich noch nicht, dass es eine Lieblingsplatte wird. Und es hat wieder mit meinem Stiefvater zu tun. <lacht> Burkhardt kommt heute sehr häufig vor. Und zwar... Es ist eine Platte, die mich. Es ist die Lieblingsband von meinem Stiefvater. Mhm. Fleetwood Mac, er hat, glaube ich, alle Platten. Ich habe sie jetzt verwahrt und äh, gereinigt und äh, gut in mein Regal reingestellt. Und Rumors ist halt eine Platte, die mich. die ich zuerst haben wollte, weil ich wusste, Burkhardt ist Riesenfan. Und ich habe es auch immer gerne gehört. Ich bin von Flohmarkt zu Plattenladen und hin und her und habe diese Platte versucht zu finden. Habe mich vorher schlau gemacht, welche ist am besten von der Qualität? Welche ist am besten von der Qualität? Pressung Das
0: heißt, du hattest sie schon im Plattenschrank? Nee, nein, nein. hast sie aber trotzdem noch mal die besorgt? War,
1: nee, ich wusste nicht, dass er diese spezielle Platte auf dem Dachboden in seinem... Ach so, Also okay. das mhm. war noch zu einer Zeit, wo die Platten noch bei ihm standen. Und ich aber drin war und sagte, nee, ich brauche diese Platte, bis ich da drauf gekommen bin, dass die ja da oben stehen könnte. Und äh, Mastered by Capital, ich habe diese Platte nicht gefunden. Und wenn, war sie sehr teuer und mein Stiefvater hatte zwei Platten davon auf dem Dachboden. Eine war von Horten, da ist auch noch so ein schöner Aufkleber hinten drauf, äh, 11 Mark 90 mit so einer kleinen Briefmarke da hinten irgendwie drauf, Preisschild und dann Mastered by Capital. Und er hat zum Glück, er hat zum Glück keinen Stempel auf die Schallplatte gemacht, auf das Label in, äh, auf die Mastered by Capital Platte, wie er es bei der anderen gemacht hat. Da ist nämlich ein Stempel mit seinem Namen, seiner Adresse und allem drum und dran drauf. Wäre jetzt auch mal wieder ein Punkt für unser Thema gleich. Äh, mhm. Könnten wir gleich nochmal drüber sprechen mit Stempel und Co. Ähm, ja. Und vielleicht kannst du dich an die Situation erinnern. Achso, dritte Platte, die ich habe, ist von Amiga. Äh, die gleiche DDR-Version. Sieht von hinten ein bisschen anders aus. Das ist die DDR-Version. Und das hier ist die amerikanische Version. Also so ein bisschen mehr Text vom Layout ist schon anders. Äh, äh. Und tatsächlich hört man ganz... Deutlich Unterschiede von der Klangqualität, wie die Songs aufgenommen wurden. Selbst wir Laien mit unseren kaputten Ohren haben einen Unterschied hören können von der Mastered by Capital ja. zu der ja. normal auch guten Pressung. Es gab hörbare Unterschiede.
0: Und du hast, äh, du hast kein audiophiles Setup, wo ja. man sagen würde, du hast hier Lautsprecher für 2000. 900 Euro gegönnt ist nee. das, das Stück, sondern eine ganz normale Anlage, so wie ich sie auch zu Hause habe und man hat es gehört. Richtig. Wahnsinn. Genau.
1: Ja. Und das fand ich erstaunlich, dass da tatsächlich so eine Unterschiede rauskommen. Äh, zu den Songs mal kommen, also jetzt tatsächlich musikalisch mal. Ähm, meine, äh, Platte ist tatsächlich vollständig, da sind, tatsächlich holst sie jetzt nicht raus, da ist noch so ein, so ein schönes, äh, Inlay drin, sieht aus wie so ein Briefumschlag, es gibt songlich, ist was schön, schön positive Vibes bei Second Hand News, das ist der Opener von der Schallplatte. das ist das erste Lied, da geht's so ganz sanft irgendwie positiv rein, ähm, ein Highlight für mich ist Never Going Back Again, das ist einfach Gitarre und Gesang, das ist so ganz ruhig und Lindsay Buckingham, der, der Frontsänger, schrieb diesen Song nach der Trennung von seiner Frau, die auch, hier die beiden, Dennis, auf der Platte vorne, ne? Lindsay Buckingham, Stevie Nicks, ähm, als der sich getrennt hat von ihr, ähm, hat er diesen Song so zum Ende des Liedschreibens, Liederschreibens für die Platte aufgenommen und es handelt halt darum, das, ja, frühere Fehler nicht wieder zu begehen und ähm, dem aber auch nicht nachzutrauern, was da war. Ähm, noch ein Highlight, Don't Stop, der Song, ähm, hat, spricht mich besonders an, schwierige Lebensphasen, halt nicht aufgeben, wenn man morgens mal nicht aufstehen möchte oder Schwierigkeiten hat, doch aufzustehen und die kleinen Dinge im Leben zu erkennen und einfach sich der positiven, Dinge zu erfreuen und an morgen zu denken. Ein wunderbares, schönes Sammelsorium an wundervollen Liedern, die ein bisschen Country-Bluesig sind, aber auch rockig, poppig und ruhig. Und die Erinnerung auf Ewigkeit. Mit Emotionen an meinen lieben Stiefvater.
0: Solche Worte von dir, ohne es abzulesen, Wahnsinn. Mhm. Kann ich auch. Profi-Podcaster. Ja,
1: das kommt aus dem Herzen, Dennis. Das kommt aus
0: dem Herzen. <lacht> ja, ja, es kommt aber aus dir raus. Ja,
1: danke. Dennis, du <lacht> hast auch eine Lieblingsplatte. Ich möchte hören, was es ist.
0: Kennst du die Band Silverchair? Ja,
1: logisch.
0: Uhu. Oh, geiles Album, eh. Also Chair ähm, kommen aus dem klassischen Grunge-Rock-Umfeld. Ne? Eine Alternative-Rock-Band- die in Australien 1992 gegründet wurde und insbesondere in den 90ern und frühen 2000ern große Erfolge hatte. Und das Album hier, Neon Ballroom, mhm. mittendrin, von 1999. Und ich weiß nicht, ob das damals auch so ein bisschen ging. Ich habe mich mitreißen lassen von diesem Hype. Was passiert denn jetzt 2000? Ne?
1: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall.
0: Das war irgendwie, also klar, da hatte man so also ein bisschen... Die Computer drehen alle durch und Datumsangaben werden komisch zurückgesetzt und so. Und ähm, dieses Album ist eben genau in dieser Zeit, und das war auch für mich persönlich eine verrückte Zeit, weil Abitur war abgeschlossen. Ähm, Bundeswehrzeit beim Heeresmusikchor ging so langsam vorbei. Ach, die man Zeit wusste war nicht. Das? Ja. Hm. Man, Mann, ich, äh, war so ein Umbruch, ne? Schon, also klar, mhm. zu Hause schon ausgezogen. Äh, zwischenmenschliche Dramen mit dem anderen Geschlecht spielten sich ab. <lacht> ähm, Und du hattest Angst wirklich äh, auch, dass dein Computer nicht mehr läuft? Also jetzt so. nein, ich hatte aber es war, nein, es war so viele Künstler sind da ja textlich auch drauf eingegangen. Mhm. So, ey, was passiert dann? Äh, ne? mhm. Und auf dem Song gibt es ja auch dieses Year 2000 hat man auch davon gesungen, so okay, wir gucken, was denn, das war ja so ein bisschen Utopie, so naheliegende, also bald dran seiende Utopie. Das war einfach so absurd, dass dieser Jahrtausendwechsel ja da ist. Es war jetzt einfach kein naja, normaler also, Jahreswechsel. Ich ne?
1: finde es schon beachtlich, dass wir sowas erleben durften. Also ich meine, Jahrtausendwechsel, fantastisch.
0: Genau. Und ähm, auch ich hab, war also genau in dieser Phase, in der sich dieses Album abspielt, also Neon Ballroom, man sieht ja auf dem Plattencover auch schon, das ist ja so eine Leuchtschrift, mhm. ne? so zwei Menschen, die tanzen und dann Silverchair und Neon Ballroom, vier Sterne, die in so Neon äh, Zeichen in so einem klassischen Kaffeezeichen ja, so oder was weiß ich ne? da ja, so ein, so ein, so ein abgebildet sind. Und ist natürlich auch dieses, dieser Gegensatz von Neon, ne? also neu und Ballroom, eher sowas. Altes, ne, so. Ja, also äh, so, so
1: 50er-Jahres-Tanzmännchen sind da irgendwie so, so
0: Rock'n'Roll-mäßig, genau. sieht das so ein bisschen aus, ja. Genau, auf jeden Fall dieser, dieser Übergang von der Band vom Grunge-Sound zu dem, was man hier hört, also das Album davor. Ähm, war das war das, das mit diesem
1: Frosch drauf? Da kann ich mich immer noch danach. Ne, das war das erste Frog. -Storm. Das war das erste, okay. Hm.
0: Ja. Und ähm, hier haben sie auch, die sind natürlich haben sie ihre fetten Gitarren drauf. Ähm, aber hier sind eben auch äh, ein bisschen, bisschen Streicher dabei und äh, so kleinere Elektronik-Elemente. Äh, und es sind einfach viel, vielschichtigere Arrangements, muss man muss mal so sagen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, ich, ich war in so einer Umbruchphase. Ich will jetzt nicht sagen persönliche Krise, aber ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, und wusste nicht, wo es so hingehen soll. Äh, okay. Glücklich und unglücklich verliebt. Und ach, mal gucken, wie, wie das alles so ausgeht. Und der Sänger Daniel Jones hatte auch eine schwierige Zeit. Ähm, er litt nämlich unter Anorexia nervosa, also eine Essstörung. Also richtig richtig äh, schwere Essstörung ein Bisschen zu Magersucht und hatte, hatte eben auch eine richtig, richtig fiese Zeit auch davor, eine richtig ablehnende Haltung gegenüber der Musik und hat eben äh, in der Zeit, äh, wo er, wo es ihm besonders schlecht ging, äh, 112 Gedichte geschrieben, aus denen sich dann auch die Texte dieses Albums zusammengesetzt haben. Und, äh, ja, das, wie gesagt, hört man, hört man in, hört man direkt direkt drauf. Also das Album startet schon echt stark. Anthem for the year 2000, ne, so sehr hm. stampfend, äh, hallende Drums und boah, krass. Und dann, dann dieser Song, Annas Song, entlammern Open Fire, richtige, richtige Hymne. Hm. Da besingt er auch äh, oder verarbeitet auch seine Erkrankung, ähm, gibt auch gibt auch Liebeslieder, Miss You Love da drauf, sehr tiefgründig. Also das Album ist der absolute Kracher und ähm, ist auch, wie gesagt, für mich auch sehr persönlich bedeutend, weil ich dem demnach, also ich hatte keine Essstörung, aber ähm, ich habe mich in ähnlichen Umbruchzeiten da gefühlt. und ähm, Ich weiß gar nicht, ist eine Music on Vinyl Pressung Nummer 1086. Ich weiß gar nicht, wie hart sie limitiert ist. Ist ein Repress auf jeden Fall. Ich habe sie mir damals nicht gekauft auf Vinyl. Ich habe zwar eigentlich schon immer Vinyl gekauft, aber in der Zeit war ich eher auf CD.
1: Okay. Steht jetzt nicht immer bei Music on Vinyl äh, vorne drauf, äh, so und so viel?
0: Da war jetzt kein Halbsticker drauf. Okay. Hm. War kein Halbsticker drauf. Ähm, Gibt es aber in mehreren Farbvarianten und. Ich glaube, es gibt, gibt auch äh, eine passende Nieren, also so blau, blau-transparent. Ich habe die gelb-transparente Version. Sehr schön, passt zu dem Schriftzug. Vorne auf dem Plattencover, Silverchair, gelb. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ich liebe diese Platte und sie klingt fantastisch. Sehr gute Pressung. Bei Music on Vinyl ist es eigentlich, dass man das auch gewohnt. Da gibt es jetzt wenig Extras drin, ja. aber die machen eigentlich grundsolide. Pressung, äh, boah, ich, ich muss morgen auch nochmal, noch mal wieder reinhören. Ich muss dieses Anthem for the Year 2000, muss ich mir morgen nochmal richtig geben. Ja,
1: ach, freue ich mich, dass du dich freust, morgen auch was vorzuhaben. Mir liegt noch kurz was auf dem Herzen, wo du hier äh, Magersucht angesprochen hast. Ich finde, ja. wir sind in der Verantwortung, wenn wir so eine Sachen ansprechen, zumindest auch mal zu sagen, Gerade ich, durch so einen auch beruflichen Hintergrund, liegt es mir sehr am Herzen da draußen, wenn ihr selber Probleme habt, sucht euch Hilfe, redet darüber, ob auch Magersucht, Bulimie, Depression oder sonstige Dinge. Wenn wir hier mal von Musikern etwas ansprechen, wo solche Themen aufkommen, sucht euch Hilfe, schreibt Wem Es gibt Telefonnummern überall im Netz. Ansonsten hilft auch immer die Notrufnummer einfach zu wählen. 110 oder auch die Feuerwehr 112, wo man Soforthilfe bekommen kann. Ja, das lag mir nochmal am Herzen, das auch bei dem Thema loszuwerden.
0: Korrekt. Danke dir, Martin. Ja. Ähm, unser Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, äh, behandelt. Eine Leidenschaft, ich habe es mal so genannt, zwischen Normalität und Obsession. Vielleicht passt die Brücke da so ein mhm. bisschen. Geht um Sammelleidenschaft, natürlich um Platten sammeln. Wir wollen jetzt nicht allgemein über Funko-Pops oder sonst wie hier Sachen, Überraschungseier, Briefmarken sammeln reden. Natürlich über Platten sammeln. Und als ich mich dem Thema angenähert habe Kannst ja mal Feedback geben, wie du so vorgehen möchtest? Mhm. Wir halten ja bekannterweise unsere Vorgespräche eher kurz, mhm. ähm, sondern überraschen uns, sowohl was die Platten angeht, als auch was die Themenvorbereitung angeht. Also, ich hätte gedacht, man spricht mal drüber, was beim Sammeln von Schallplatten noch normal ist, wann wird es krankhaft und was gibt es für verrückte Menschen und Sammelgebiete? Ja,
1: also für mich. Stand auch erstmal, dass, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, beruflich bin ich in der Richtung auch therapeutisch unterwegs gewesen ähm, und für mich war gleich so das Thema, ja gut, wir gehen mal von uns selber aus, Perfektionismus kann krankhaft mhm. sein, tatsächlich, es kann auch in Obsession wie du es ja schon benannt hast, auch ausarten und ähm, rein vom krankhaften her ähm, hat Perfektionismus auch oder kann das damit mit Versagensängsten oder Befürchtungen des Scheiterns zu tun haben das ist immer so die Frage wo man dann mal in sich gehen darf was ich häufig mache wenn ich wie eben schon angesprochenen Stempel auf einer Schallplatte sehe wo ich denke oh ich muss ich, das geht nicht das ist mir zu das ist un, ungenau das und der ist der, der noch der der
0: Frage das würde ich jetzt nicht mit krankhaften Scheitern nein, nein. Äh, in Verbindung Nein,
1: drin. in dem Sinne nicht. Ähm, alles extreme wäre da so, mhm. so thematisch äh, immer an äh, zu merken. Für mich gilt das nicht. Ich merke beim Sammeln von Schallplatten. Erstmal habe ich mich gefragt, bin ich extremer Schallplattensammler? Also so extrem ja. äh, Nein, bin ich nicht.
0: Also noch mal, noch mal kurz um ja. das noch mal ein bisschen auszuführen. Ich, ich habe mir überlegt, was, was heißt denn krankhaftes, krankhaft penibles Sammeln, ne? Wäre für mich dann, wenn es irgendwie zwanghaft ist, ob es mhm. jetzt die Menge angeht oder die der Grad der Penibilität auf jeden Fall in irgendeiner Weise das tägliche Leben beeinträchtigt, ne? Also wenn ich an nichts mehr anderes denken kann, als an meine Sammlung Richtig. und ob es dir gut geht und ob da jetzt die Sonne in einem falschen Winkel rauf scheint und die Frontseiten von UV-Strahlung beeinträchtigt werden oder ich mich in finanzielle Schwierigkeiten bewege, weil, weil ich über meine Stränge schlage. Ne? Das wäre für mich so, okay, das ist jetzt kein normales Plattensammeln mehr, sondern was was wirklich nicht mehr in Ordnung ist als Obsession. Genau, das
1: wäre die Obsession. Es geht ja. dann sogar unter Umständen noch weiter, dass du deine Lieblingsschallplatte heiratest. Macht das wer? Es ja, es gibt die Erkrankung, dass Menschen sich in Gegenstände verlieben und auch sexuell aktiv werden mit den Gegenständen. Und das ist ganz ähm, breit gefächert, ob das äh, ähm, tatsächlich eine Schallplatte ist. Also ich habe davon jetzt noch nicht gehört, aber es ist der Gegenstand, das erstmal spielt keine Rolle, sondern der Gegenstand erzeugt so viel ähm, Zuneigung, gefühlte Zuneigung, ähm, zu dieser Person, ähm, dass wirklich eine, eine Liebesbeziehung entsteht, von Seiten des Menschen aus, ähm, bis hin zu sexuellen
0: Akten. Du hattest immerhin damit. vorhin eine Gänsehaut, als du über eine Schallplatte gesprochen hast. <lacht> <lacht> hm. <lacht>
1: Nein, das war das Gefühl zu ja. der Situation. Nein, aber ähm, Gehen wir mal
0: ins Positive. Was ist denn? Nein, das ist, ist durchaus
1: denn? positiv, wenn sich jemand ja, verliebt. Ja, ich weiß nicht. Ne?
0: Nee, aber nicht im das, das ist schon.
1: Ja, gut, also da ist, ja gut, das ist jetzt eine, eine Annahme dessen, aber nichtsdestotrotz wäre das ja dann auch ähm, therapiebedürftig, ähm, weil die Menschen zumeist nicht damit zurechtkommen, ähm, auf Ablehnung stoßen bei anderen. Deswegen ist das schon ein Thema, was auch tatsächlich, wenn man da Probleme verspürt, eben sich verliebt in einen Gegenstand, in eine Schallplatte verliebt. Gehen wir mal davon aus, ein Zuhörender hat das jetzt dort und bemerkt sich, hört sich da, findet sich dort wieder, dann auch da. Scheut nicht davor, auch darüber zu sprechen und euch einem professionellen Therapeuten anzuvertrauen, weil das hilft tatsächlich auch, sein eigenes Leben perfektionistisch in geregelte Bahnen zu kriegen.
0: Lass mal positiv werden. Ich habe eben, ich weiß nicht, ob ich es eben gerade gesagt habe, aber Neon Ballroom von Silverchair, mhm. ich liebe dieses Album. Habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, im Podcast. Ja. Dass ich ein, heißt ja Lieblingsalbum. Ich liebe das einfach. Ich denke aber, dass meine Leidenschaft für meine Lieblingsplatten und vielleicht auch für meine Sammlung als Gesamtheit eben neben Liebe auch Begeisterung hervorruft und ich mich einfach freue, wenn ich die eine oder andere Platte höre oder wenn ich wenn ich irgendwo eine Pressung finde oder ein gutes Angebot für eine Schallplatte finde, die ich noch nicht habe oder die ich schon lange gesucht habe. Aber ja? ist das Perfektionismus
1: Und dann bei dir? Für, für dich? Ist das dein Perfektionismus, dann dich zu freuen über die? Nee,
0: Perfektionismus wäre dann eher, weil ich wollte jetzt sagen, was, was normal ist. So, ne? Also ich liebe, würd, wie gesagt, lieben, sagen, ich liebe die eine oder andere Platte, aber jetzt halt nicht als Gegenstand, so wie sondern, wir es eben beschrieben hm. haben, sondern jetzt positiv gesehen, ich, es ruft halt wirklich sehr positive Emotionen in mir mhm. hervor. Bisschen zu Begeisterung. Mhm. Und ich finde es aber trotzdem normal, jetzt um um über Perfektionismus zu sprechen, ähm, dass man hier und da auch penibel ist und dass ich mich einfach ärgere, wenn, wenn eine Platte zerkratzt ist. Ähm, oder... Ich
1: habe ein schönes Beispiel. Ich, ich habe mir, das hatte ich auch schon mal hier, den Soundtrack von Crazy Heart. Mit, ja, genau. Ne, ich mir gekauft. hat sie über diese Macke auf dem Cover. Und drin, genau, hinten, ne? das hat mich wirklich geärgert, dass tatsächlich da durch die, die, die Fertigung an sich die Farbe noch nicht getrocknet war und dass die Hülle zusammengelegt wurde in, in der Fertigung und dann auseinandergerissen wurde. Und da ging Farbe von meiner Version, die ich jetzt gekauft habe und in den Händen habe, ab. Und wurde mir verkauft. So, da sitze ich dann davor und denke, Mist, ich, das will ich so nicht. Das ist nicht, da ist ein Wert dahinter. Das heißt, ich möchte, dass die irgendwann mal ganz viel wert wird. Das ist aber ein, ein eigener Anspruch. Also das habe ich jetzt nicht wirklich. Also ich gehe nicht davon aus, dass jede Platte irgendwie wert wird. Deswegen sammle ich die nicht. Aber kurzzeitig ist dieser Moment da, wo ich denke, Mist, da ist jetzt das ist ein Fehler dran. Und das ist für mich nicht mehr sammelwürdig. Ich habe für mich da eine Lösung gefunden, dass ich eben ähm, dieses Negative, was ich dann empfinde, zu dieser Schallplatte, obwohl das ganz toll war, das Innere, die, die war nicht zerkratzt, gar, also die, das Vinyl an sich, das hat sich super angehört, die Songs waren alle toll und nur diese, dieser äußere Makel, der hat mich dann negativ denken lassen.
0: Ja, das kenne ich aber auch. Ja, also genau. Das ärgere mich auch tierisch, mhm. wenn ich irgendwas gekauft habe, was es auch jetzt nicht mehr so dutzendweise im Laden zu finden ist, sondern du hast ne irgendeine nicht mehr erhältliche Platte irgendwie bei Discogs gekauft oder was ja, genau. weiß ich. Auch wenn du dir eine neue Platte kaufst irgendwo. Aber speziell, wenn es eben nicht mehr so viel davon am Markt gibt. Und wenn die dann kaputt ankommt, ob sie jetzt beim Versand zerstört wurde oder ob sie in einem falsch beschriebenen Zustand verkauft wurde oder ob sie einfach was abkriegt, kann ja auch sein, dass man das selber mal verschuldet, ne? Das ja, klar, ist ja egal. fällt einem runter, was sauber machen, was weiß ich. Ärgert mich natürlich auch ja. tierisch. Also oder ist eine Welle drin? Wie bei meiner einen. Genau fällt, genau, fällt mir auch genug ein, wo ich, wo mhm. ich mich richtig ärgere, wenn es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und genau das, wenn, wenn man es hört bei der Schallplatte, ne, Dann könnte es ja wirklich sagen, ja, das ist ja mal richtig Scheiße. Du kannst dich ja nicht in Ruhe hinsetzen oder hinlegen genau. und kannst sie hören, dann nervt es. Aber es ist ja einfach nur so, okay, wenn ich ich muss ja nicht die ganze Zeit aufs Plattencover gucken. Ich kann mir die Rückseite angucken, naja, und die okay. Innenseite. Und dann sehe ich es ja nicht mehr. ne? Aber es, ich kenne dieses, natürlich, dieses Gefühl. Und ich glaube, fast alle Leute, die hier zuhören, <lacht> die kennen haben. das Gefühl auch.
1: Ja. Ne? Für mich war dann, genau, glaube ich auch. Und für mich war das so mit diesem äußeren Makel. Ich habe mir dann, das ist meine Lösung für dieses Problem, mein Problem, wo ich sage, Nee, genau diese Schallplatte mit diesem äußeren Makel, die sollte zu mir finden. Diese, die, vielleicht würde die kein anderer nehmen und äh, ich habe ja auch was Besonderes in den Händen. Also es ist ja auch ein mhm. Unikat, was vielleicht nicht nochmal da ist. Und... Ja. Naja, gut. naja, Nein, also es gibt hier schon Massen. Das wäre ja doof, wenn man da nur eine Platte von herstellt. Aber für mich ist es... Äh, es müssen ja mindestens zwei sein, weil die haben ja aufeinander gelegen. Ähm, <lacht> Stimmt ja die äh, Aber ich sag mir dann das tatsächlich und ich habe sie lieben gelernt. Ich, es ist eine wahnsinnig tolle Schaltplatte und mit diesem Makel, mit diesem äußeren Makel ähm, bin ich so meinen eigenen Perfektionismus des Sammelns übergangen und habe es so hingenommen. Ich habe ein Beispiel, ein tolles, und zwar habe ich bei Instagram, unser Instagram-Account, gerne einmal reinschalten, Abo dalassen. Wir posten immer mal unsere Platten, die wir dann hier vorstellen, auch mit Bildern von uns also wer uns mal sehen möchte, in echt, der darf da gerne mal reinschauen und auch ein Like da lassen. Und ich habe zu unserem Ankündigungspost für diese Folge äh, mal gebeten, auch was zu benennen, was denn mit Perfektionismus beim Sammeln bei den Hörerinnen und Hörern zu tun mhm. hat. Und Steff.476 antwortete, na, erstmal hat er oder sie, ich weiß nicht, ähm, geht daraus nicht hervor, ähm, ein Lob für unseren Podcast dargelassen erstmal, ne? Dankeschön an Steff.476 Dank. äh, ähm, Da wird geschrieben, ich muss leider immer die komplette Diskografie einer Band im Regal stehen haben selbst wenn bestimmte Alben nicht zu den Highlights gehören einfach um komplett zu sein Dazu kommt noch die Anmerkung, dass nicht nur Vinyl äh, gesammelt wird, sondern auch CDs. Aber das ist ja okay, weil, aber da auch, das wäre so ein Perfektionismus. Ja. So dieses, ah, ich, könnte man jetzt negativ sagen, ich kriege nicht genug oder, nee, für das Wohlgefühl ist es schön, alle, die, so dieses gesammelte, gesamte Ding aber zu haben. Aber
0: da steckt ein Wort drin, mhm. ähm, dieses Muss, ne? Also ich will jetzt nicht so ein Psychologie-Problem. Nee, machen wir auch nicht. Kommen, nicht äh, aber äh, aber wenn, wenn man sagt, ich muss meine Steuererklärung machen oder ich muss alle Platten von dieser Band haben. Naja. Dann ist das was fremdbestimmtes. Hm. Wenn ich aber sage, ich will aus dem und dem Grund jetzt, was ich meine Steuererklärung machen, weil ich keinen Bock habe, einen Steuerberater zu bezahlen, oder ich will alle Alben dieser Band besitzen, dann ist, ist das, das auch anderes, negativ. Ne? Nee, ist und, auch negativ. Äh,
1: also, das nee, finde ich positiv. Jetzt, also, ich, es ist schon ein Unterschied, aber nee, für mich ist das positiv, Gewaltfreie weil ich, Kommunikation ich, ich, muss und will, ist beides sehr, sehr hart. Das, du dürftest es dir noch freundlicher sagen, nämlich ich darf, ich möchte, ich darf alle Alben dieser Serie haben. Ich weil bin man auch sich unheimlich dankbar, sein, dass <lacht> ich alle Alben dieser Serie <lacht> habe. Ja, wir wollen da nicht so tief reingehen. Ich, äh, Nein, aber hm? ich, ich weiß, meine, was du meinst. Also Alles ich, richtig, ja. Genau,
0: genau. Vielleicht gehen wir da mal über. Was gibt? Was gibt's denn? Also danke für den Kommentar und das ist ja total super, weil das ist ja auch, wenn es so um die verschiedenen Formen der Sammelleidenschaften gibt, das ist definitiv eine. Ne? So ein komp. Ne, jetzt das Wort ne? Ein jo, Sag's mal
1: einfach so. Wir können ja was Neues erfinden. Ja. Ist ja, hm.
0: Also der 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 Wille.
1: Der Wunsch danach. Alles.
0: Der der Wunsch alles besitzen zu dürfen.
1: Red so frei raus, wie du <lacht> willst. Achte nicht drauf, was du sagst, das ist so anstrengend. <lacht> Nein, ich also genau. dieses. Ich habe den, hab den zum Glück nicht, hast du das? Diese, nee, habe ich auch nicht. Also bei manchen Dingen, mhm. ähm, also doch bei manchen Dingen habe ich das so. Ich habe bei der einen äh, Band hier äh, M83, das habe ich schon mal gesagt, mhm. das waren so die kaputten Platten, die so, der eine war kaputt, das äh, nehme ich in der nächsten Folge nochmal mit rein, irgendwie, wenn das Thema passt. Ähm, da ich so, oh, da von denen alles haben? Nein, ich habe es doch noch. <lacht> Soundtrack von Rambo. <lacht> das weiß ich, habe ich dir auch <lacht> schon mal erzählt. Ich musste von dem alle haben. Das ist die Erstausgabe von Film 1, 2 und 3. Da habe ich, ich konnte mhm. nicht einfach nur die eine kaufen. So, weil das, das war für mich so, nee, das muss dann komplett sein. Das hatte ich aber nur bei dem einen.
0: Und ja. ich, also ich habe das durchaus bei, mhm. bei so ein paar Sachen, aber ähm bei allen nicht bei meinen bei meinen absoluten Lieblingsbands ne also bei Oasis habe ich schon irgendwie alles da aber allerdings jetzt nicht und ich glaube da gibt es auch genug von die dann sagen ich will alle Erstpressungen Es also reicht nicht alle Platten zu haben sondern ich will alle als Erstpressung haben oder ich will alle in der Limited Edition haben oder aber das ist dann ich ja will auch ich will auch alle es reicht mir nicht, die deutsche Pressung zu haben. Ich will die, will dann noch alle verfügbaren Pressen, Da wird es ja irgendwann auch mal pervers. Aber ich aber ich habe das bei den Lieblingsbands auf jeden Fall in dem Grad, dass ich jedes Album einmal da haben mhm. möchte. Auch wenn ich schon auf CD hatte in den dunklen Jahren, mhm. äh, dann kaufe ich mir das trotzdem auf Vinyl nach, weil ich die eben alle haben möchte. Radiohead zählen für mhm. mich auch in diese Kategorie. Ähm, Tokotronic fallen für mich auch in die Kategorie
1: Hast du gesagt, dass du da irgendwie auch alle von, von hast. Ja, genau. aber so dieses wir, Nachkaufen wir, wir von CD. Wir schmunzeln jetzt gerade so ein bisschen. Von äh, die, die, die CD von früher und dann jetzt als Vinyl, das habe ich mhm. auch, dass ich so denke, mhm. das ist dann komplett, das ist dann schöner, weil man jetzt aber auch in dieser Bubble drin ist, Vinyl, ja. man erfreut sich da mehr dran und vielleicht auch, man kann es jetzt erlauben zu kaufen, ähm, mhm. weil man auch einen Grund für einen Podcast hat, äh, Podcast. Podcast, für den Podcast hat, auch ja. eine neue Vinyl zu kaufen. Ähm, ich will noch mal hier kurz auf die Rumors zurückkommen. Mhm. Da ist bei mir auch so ein kleiner Perfektionist mit mir durchgegangen, weil ich hätte mir keine andere Schallplatte gekauft, als die Mastered by Capital. Das war so ein Ding, wo ich da, ich bin durch die Gegend getigert und habe geguckt, wer, wo kriege ich die her? Und ich weiß bis heute nicht, was in mir da vorgegangen ist. Es war tatsächlich wie so, ich war getrieben von dem Gedanken, mhm. dieses eine und mhm. dieses eine Exemplar zu, zu finden, was für mich da ist. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen so dieses Schatzsuche-Ding ist, dass man so so ein bisschen Abenteuer hat und man hat eine Aufgabe zu erfüllen für sich mhm. selber. Das macht man ja für sich selber. Ich würde das bei mir nicht krankhaft äh, betrachten, aber in der Richtung war es wie so, so eine Schatzsuche nach dem, eine Aufgabe mir selber geben und die zu erfüllen. Und ich hätte, und das ist das Schöne daran, die Freude, wenn man die dann gefunden hat und diese dieses Lob an sich selbst ist viel größer, als wenn man sagt, ja, ich kaufe mir dann halt da hier die andere Nachpressung oder sowas. Also das wäre mein Anspruch und auch mein, mein positives Feedback dazu, wo es dann trotz... Hinderlich oder Hindernis oder hilfreich, ähm, beides meint. Es ist ein Hindernis für mich, diese Platte zu besorgen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder hilfreich für mich, dass dann ein Wohlgefühl entsteht und eine Freude, diese alte Schallplatte, ob verknickt oder nicht oder dreckig oder nicht, in den Händen zu halten, sich in dem Falle beides. Hinderlich wäre es, wenn ich jede Platte so besorgen würde. Ja. Wie ist das bei dir hinderlich? Hast du, bitte? Betrachtest du das bei dir in manchen Situationen auch als hinderlich oder als nee. hilfreich? Wie,
0: nee, kann. überhaupt nicht, als hinderlich.
1: Merkst du das nee. nicht, dass du manchmal so denkst, oh Mist, jetzt renne ich schon wieder irgendwas vollkommen Bekloppten hinterher und gebe nee. schon wieder 100 Euro für irgendwas aus, obwohl ich nee. ja schon, nee, hast du nicht, okay.
0: Nee. Also ich bin tatsächlich, also, nee, ich muss dann nur sagen, ich ich mache dann da auch halt auch irgendwann dann weiter. Also mich, mich nervt es vielleicht hier und da mal, wenn man wenn man sich eine Platte gekauft hat und es kommt dann eine neue Version raus, eine Jubiläumsedition, die man die irgendwie geiler ist mhm, <lacht> oder die eine Farbe ist, wenn man von irgendwas nur eine schwarze hat. Ähm. Nur, aber es ist doch die Musik, die zählt. <lacht> Richtig. <lacht> Genau. Das war auch nochmal eine Folge zu machen zu farbigen Vinyl. Ja. Ja. Ein Freund von mir, der mag, der sagt, geh mir weg mit den farbigen Vinyls. Ich, ich will die nur in Schwarz haben. Mhm. Ist auch irgendwie, hat auch irgendwie was. Finde ich straight, finde ich gut. Ähm, das nervt mich dann manchmal schon. Aber ist dann, ja, manchmal ist es dann halt einfach so. Es, kommt, es kommen so viele neue Platten raus, die man sich kaufen könnte, dann muss man einfach mal weiterziehen. <lacht> hänge mich da dann nicht zu sehr drauf. Ich habe auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meiner Wunschliste bei Discogs, äh, da ist eigentlich immer irgendwas drin, aber wenn ich merke, dass da sich wochenlang oder gar monatelang einfach nichts tut so preislich und da nie mal irgendwie ein attraktives Angebot auftaucht mhm. oder das einfach nicht günstiger wird, äh, dann Denke ich mir, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, sie noch nicht zu kaufen in den letzten Wochen. Also werde ich auch in Zukunft nicht Geldbetrag XY dafür ausgeben, dann schmeiße es runter. So, dann ist das Thema abgehakt. Dann habe ich diese Schallblatt halt einfach nicht. Ne? Oder ich kaufe mir dann halt die, die normale Repress-Variante in, was weiß ich, schwarz, die es halt also gibt beim Händler. Mhm. Und muss sie dann, muss sagen, dann habe ich es halt verpasst.
1: Ja. Aber da sind wir tatsächlich, dann nehmen wir uns da bei dem Perfektionismus mal raus. Mhm. Ähm, wo ich mich vollkommen reinnehme in Perfektionismus ist in der Sauberkeit. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ähm, also mich stört es wahnsinnig, wenn die Schallplatten neu geliefert werden oder aus dem Laden mitgenommen werden. Ich packe die aus, ich mache die dann auch vorsichtig auf, das heißt mit dem Cuttermesser. manche lasse ich in der, in dieser Zellophanhülle drin, äh, einfach, so, weil das halt dann nicht kaputt geht, das, mhm. die Hülle. Ähm,
0: und Mach ich auch, bei, bei einfachen, bei, bei, Einf bei nee, ich hab, Gatefolds natürlich nicht. Doch, aber, doch,
1: ich habe bei der Harry Styles hä? letztes das, Mal, die habe ich ja, der Harry das Styles. Das heißt,
0: du hast Gatefolds, die du noch nie von innen gesehen hast? Ja. Das ist
1: total bescheuert. <lacht> ich so denke, nee, machst du nicht auf, weil, ja, es ist, ist voll, also da denke ich auch manchmal, n, warum, deswegen, ich war überrascht, du hast ein Album mal aufgemacht, da waren so eine Karten drin, die man so auseinanderreißen musste. So eine, ja, von Wilco. Wilco, Cruel genau. Country.
0: so da ich, sind wird, noch nicht auseinandergerissen übrigens, äh, Statusbericht. Würde ich im
1: Leben nicht auseinanderreißen, weil das muss komplett so original sein, weil, ja... Nee, da also da passiert in mir etwas, wo ich sage, das ist dann.
0: Aber das ist doch dafür da. Ich habe so, hier, ich guck mal hinter mir. Da ist eine Platte von Eels. Mhm.
1: Dennis holt sie jetzt raus im Regal raus.
0: Extreme Witchcraft. So und da ist, äh, zeige ich vielleicht doch irgendwann nochmal. Ähm,
1: ja, aber erklär mal kurz, was.
0: Ja, also da ist, da ist, das ist so ein. So ein, da ist ein ist Box, Es ist eine einfache Platte, aber das ist eine Limited Edition und da ist halt ein bisschen Gedöns noch dabei. Mhm. Unter anderem so ein Pappbogen, ein verstärkter Pappbogen. Da kann man so vorgestanzte Sachen einfach rausmachen. Und da hat man da halt so einen Zauberstab ah, und okay. irgendwie so ein, so ein Witchcraft-Voodoo-Zeug ist ja. da drin. So, Das ist doch total schade, wenn ich diesen vorgestanzten Bogen da einfach drin lassen. Was weißt du, wie wieso bei Gesellschaftsspielen wurde das ganze yeah. Zubehör so rausgeht? Geil, so. das
1: rausmachen, finde ich voll cool. Aber ja, genau.
0: Und ich habe das sofort. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe diese Box aufgemacht und habe gedacht, geil, was für ein lustiges Zubehör. Und habe das natürlich sofort rausgemacht und habe hab da ein bisschen rumgewedelt. Da Würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, diesen Bogen da drin zu lassen?
1: Ja, nee, bin ich anders. Weil für mich ist
0: das. Aber nur weil ich es auch, weil ich es auch lustig fand. Also zum Beispiel bei der. Sergeant Peppers von Beatles, mhm. der, da war ja auch, da war ja auch so ein Bogen dabei mhm, mit so einem Bart und so einer Schulterklappe. Äh, da habe ich gesehen von meinem Papa in der Originalpressung von damals, äh, ist noch ganz. Bei mir auch. Und ich habe mir, ich habe mir diesen Gill Martin Remaster, nee, Remix, muss man ja sagen, äh, geschoppt letztes Jahr. Ähm, mega geil, würde ich auch nochmal drüber reden. Aber da war auch nochmal so ein Bogen drin. Mhm. So aus Liebe zum Original. Habe ich jetzt auch nicht aufgemacht, aber weniger, weil ich so perfektionistisch gewesen wäre, dass ich sage, okay, das muss ganz bleiben, mhm. sondern eh, weil es mich nicht interessiert hat, weil ich wüsste, ich halte mir diesen Bart eh nicht ins Gesicht.
1: Ja, aber nee, da bin ich schon, äh, nee, das würde ich so ganz lassen, weil ich da denke, tatsächlich, nee, in der Sammlung, Du kriegst ja auch das nicht wieder zurück, richtig in diese Verpackung rein. In die, Nein, das, aber dafür ist es doch da. Das ist, nee, es ist dafür da, dass das richtig gerade, ohne Knicke und so weiter in der Hülle bleibt. und einfach Wie ist es <lacht>
0: denn zum Beispiel mit, ähm, nehmen wir mal an. Fettfinger. Wir hätten nee, nicht nur so ein kleines Podcast-Büro oder so ein kleines Zimmer, wo die Schallplatten rumstehen dürfen, sondern wir hätten ein richtig großes Zimmer. Ja. Und wir hätten zwar viele Schallplatten, aber noch nicht so viele, dass nicht die Wände vollstehen würden. Und da wären noch so Wände frei. Mhm. Da könnte man jetzt ja zum Beispiel Poster ranhängen. Du würdest also auch niemals ein Poster aus einer Schallplatte rausholen und das mit einer Stecknadel zerstören an den Ecken und damit an die Wand anbringen? Mhm. Verrückt. Da würde ich hier also, wenn so ich die Platz hätte, würde ich es machen. Es gibt so geile, so geile Poster an ganz vielen Schallplatten drin. Und das tut mir immer richtig. Würde ich mir das Poster weh, so ein Ich finde das, find das, find das richtig schade, wenn die, wenn man die nicht aufhängen kann. Ja. Nee,
1: würde ich tatsächlich nicht machen, weil da ist für mich dieses Komplettpaket Schallplatte mit Poster drin. Das ist für mich das Objekt. Und ein Poster ist für mich. Ja da geht's schon los, ne? Ich würde mir ein, wenn ich mir ein Poster aufhängen wollen würde, würde ich es mir kaufen. Und sogar im Bilderrahmen reinmachen, glaube ich. Aber du würdest ich es heutzutage entfalten,
0: oder? Würdest du es bei der Schallplatte so vorsehen? Nee, ich entfalte das jetzt nicht, weil im Entfaltvorgang könnte sich Nein, da mal was Nein, so kriegen. extrem bin ich nicht.
1: Ich habe auch das Harry Styles Poster, was ich habe. Ich habe ein Harry Styles Poster, an mir nicht aufgehangen. Da habe ich auch mal reingeguckt. Nee, das ist mir egal. Das ist, äh, ne. Fettfinger ist auch etwas, wenn ich wirklich eine Platte habe, wo ich denke, hier Outer Banks, nur in Amerika und so weiter. Oh, ich wasche mir vorher die Hände, bevor ich das anfasse. Das mhm. ist total bescheuert. Aber ich möchte nicht, dass da irgendwie was, was Großes ist. Ja, haben. wenn ich
0: jetzt gerade irgendwelche Pommes gegessen habe, dann würde ich mir eine Schaltplatte auch nicht anfassen. Ich habe mir heute extra keine Chips hier
1: hingestellt, wobei im Podcast würde ich eh nicht was essen, ne? Aber irgendwie, wo hatte ich halt so Jap auf irgendwas Chips-mäßiges. Und ich weiß, ich fasse hier heute Schaltplatten an. Ich brauche dafür keine Handschuhe oder so, ne? Aber. Ich hätte die nur mit sauberen Fingern angefasst.
0: Ja, ist halt so, das, das ist aber, glaube ich,
1: normal. Also da wissen wir, und ich glaube, normal. viele auch, die uns zuhören, die gehen da voll mit, dass man da flicklich mit umgeht. Poster auspacken, gut, wird der eine machen, der andere nicht. Waschen auch, manche legen die einfach drauf, den, ja, wischen da dann kurz einmal mit dem äh, hier, mit der Carbonfaserbürste einmal rüber hm. und dann ist gut. Mich stört es ein bisschen. Weißt du, ja, habe ich Angst? Angst, dass die, die Nadel kaputt geht, dass die dreckig wird mit Staub. Das macht ja nichts, da kann ja ein bisschen Staub das dran sein. Es soll
0: sowas geben wie Nadelreiniger. Habe ich.
1: Ja. Ja. Na, ich nicht. Bist du so penibel, dass du deinen Tonarm gewogen hast? Auflagekraft der Nadel.
0: Äh, Habe ich, hab ich nicht, aber ähm da war am Tonarm selber, also ich habe von Denon einen Plattenspieler und da war Ach, ich auch. da war schon, war schon was so vorgefertigt, so am Tonarm ne? so hier der, der der wiegt was weiß ich so und so viel vorne und bei dem wenn Sie den Tonarm nehmen der mitgeliefert wurde dann zwei Gramm hinten bitte hinten auf zwei Stellen genau die ja, die bei mir die auch. zwei Gramm ausgewichen werden Das ist wahrscheinlich auch so ein Normalwert den man sich einfach meistens so ja, genau aber es gibt ja nun Wagen auch ja also ich habe ich hab mir die mal angeguckt am Anfang, was ich so für Zubehör brauche. Mhm. Habe mir aber keine gekauft, weil ich weil ich wusste, das stelle ich da einmal ein und fertig. Mein Plattenspieler davor, den ich hatte, das war einer vom Project, der hatte das nicht. Der hatte noch so einen kleinen Nylondraht mit so einem Magnet als Gegengewicht. Das
1: sind design ding Da habe ich
0: das nicht und da habe ich, da hab ich das nach Gefühl gemacht. Also ganz ehrlich, da habe ich, wenn, wenn der zu viel, also das Gewicht war ja für das Anti-Skating da und wenn das also hinten zu wenig Gegengewicht war, dann hat das Anti-Skating mit, mit dieser Nylonnadel den, die, den Arm halt zu weit nach innen gezogen oder mhm. nicht. Ne? Dann wusstest du war zu viel, das habe ich nach mehr oder weniger Bauchgefühl gemacht und wenn ich das Gefühl hatte, okay, die wiegt jetzt so ein bisschen zu viel, das Auflagegewicht, dann habe ich das weitergedreht. Ja. Also ne, da war ich auch überhaupt nicht bin überhaupt. Aber
1: nicht. jetzt mal perfektionistisch, ne? wir, wir, so ein bisschen, wir kennen uns ja ein bisschen, so ein paar Jährchen, mhm. irgendwas fehlt mir bei dir noch du bist mir gerade ein bisschen zu sanft mit deinem perfektionistischen du hast heute zumindest bei dem <lacht> in den Vorbereitungen für den für unser Gespräch du heute. mich nicht wieder du? ja du bist irgendwie da, da hat er sich einen Textmarker genommen und seine, seine Texte da irgendwo markiert wo ich auch dachte hat das was mit Perfektionismus zu tun um also auch unser Podcast wie perfekt muss der denn sein was hast du denn für ein Mikrofon? Was hast du denn so, muss das perfekt sein? Wie, 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 wie gehst du damit um? Wie sieht denn das so beim Perfektionismus bei dir auf äh, aus mit dem Setup? Mit dem Vorbereitung hier äh, markierst du dir hier den Text und so weiter. Podcast. Wie perfekt muss denn unser Podcast sein? Nee, ich habe
0: das Ich hab im also ich hatte eben ein Dokument, weil ich das, wie gesagt, aus einem Magazin rausgerissen habe, da habe ich mit dem Textmarker nochmal kurz was markiert. Du hast das aus einem Magazin
1: rausgerissen? <lacht>
0: ja. Ja, habe ich. Huh. Okay. Ähm, ich schmeiße auch meine, meine Magazine weg. Ich habe, äh, also aus das Mint-Magazin, ich sagen. das habe ich hier, der Vollständigkeit halber, habe ich das so, aber Rolling Stone, Musik Express und Co., äh, die, die lese ich und dann Kommen die weg. Ich habe allerdings, wenn ein großer Feature-Artikel zu einer Band oder Platte kommt, die ich gerade mir gekauft habe, dann reiße ich mir die Seiten daraus und stecke die mit ins Vinyl dazu. Oh, okay.
1: Ja. Und jetzt hier nochmal zurück zu unserem Podcast. Wie perfekt ja. gehen wir denn damit um? Also, wir sind uns einig, throntechnisch haben wir einen Level, ja, sicherlich geht es besser immer, ne? Aber. So, unser eigener Perfektionist. Ausreichend, das
0: war uns schon wichtig, hat man in Folge 1 gesagt. Ne? Genau. Nee, du willst. Also klar, man bereitet sich auf den Podcast vor, aber ich würde jetzt sagen, auch nicht perfektionistisch, weil da geht, es geht halt immer mehr und irgendwann wird es auch Wahnsinn. Also na klar kann ich mich immer noch besser auf Bands vorbereiten oder auf Alben. Ne? Mhm. Aber damit wir hier entspannt und vertraut reden können, finde ich es jetzt schon wichtig, dass ich. Äh, dass ich ja ausreichend vorher mir meinen Stack hier zurechtlege, meine Notizen parat habe, ein Getränk da habe und gerade sitze.
1: Ja, da sind wir uns einig. Ach, also Perfektionismus, ähm, wir, es gibt sicherlich noch zig andere Themen, die man äh, behandeln könnte. Mit, stehen alle Platten farbig sortiert in meinem Plattenregal? Wie wird es sortiert? Nach welchem Vorgehen wird es sortiert? Wir müssen wir auch nochmal einen Podcast zu machen. Alphabetisch. Ja. Oder ich muss da immer an wieder einen Film denken. Äh, wie heißt da? Ich komme nicht auf den Namen, ist auch egal. Äh, es geht um so einen Plattenladen und die Liebe und äh, also was. Und da ist auch einer der sagt, High Fidelity. Äh, danke, danke, danke. danke. High Fidelity. Und da finde ich so schön, wo sein Kumpel in die Wohnung reinkommt und sagt, boah, was machst denn du hier? Überlegen seine Platten rum und sagt, ja, oh, du sortierst jetzt nach was? Nach alphabetisch oder nach äh, Jahreszahlen? Nee. Äh, autobiografisch. Und <lacht> das fand ich so absurd, dass man dann seine Platten sortiert, nachdem was in dem Leben gerade passiert ist, an das man sich erinnern muss, um dann im Regal rauszufinden, vor 25 Jahren bin ich mit der und der Frau äh, zum Bier trinken gegangen oder zum, zum Essen und da lief das Lied von den Foo Fighters und dann weiß ich, wo die Platte im Regal steht. Fand ich eine schöne Sache. Ich glaube, das wäre sehr perfektionistisch.
0: Das wäre sehr perfektionistisch, ja. Hast du noch sonst was, äh, ähm, ich, ich habe noch überlegt, so wie hängt Perfektionismus mit, mit Plattensammeln zusammen? Ne? Und mhm. klar geht es da immer um das Medium, und da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, um so Beschädigte oder ne, nicht mehr vorhandene oder andere Versionen oder wie geht man damit um mhm. beim Abspielen und so weiter. Aber was so die Sammlung an sich angeht, äh, hatte hat ich auch noch mal geguckt. Also ich finde das halt schon faszinierend, wenn Leute sagen, nicht nur sagen ich äh, will, will jetzt alle haben, alle Platten einer Band, sondern wirklich, ich mag diesen Interpreten so sehr, ich will jede Pressung von einem bestimmten Album haben oder von der gesamten Diskografie. Ne? Ja. <lacht> oder was weiß ich, also als erstes fällt einem da immer so Elvis oder so ein, ne? so Elvis-Verrückte, die sagen, ich brauche einfach alles, ich brauche jedes 7-Inch, ich brauche alles von Elvis. Ja. Die müssen auch alle in unbespielten Zustand sein, ich will die MINT haben.
1: Ja, na das geht ja, Oder? das geht ja gar nicht.
0: Ne, naja, geht wahrscheinlich nicht. Aber ist total, total krass. Aber also ja. ich muss da immer Oder, an einen Beatles, Beatles-Leute. Ne, wie, wie oh, viele ja. Spezialisten gibt's, die, weiß nicht, Hunderte von von Beatles-Pressungen haben. Ne, ich habe, ich hab gelesen, es gibt einen Sammler, der hat über 6000 LPs und CDs nur von den Beatles. Alles dabei. Oh. Jedes Album, alle Singles, EPs, Bootlegs, verschiedene Pressungen aus verschiedenen Ländern. Das ist schon krass, ne? Und da denke ich mir immer, selbst wenn man dann audiophil unterwegs ist und ein sehr feines Gehör hat und dann, so wie du, die Rumors von Fleetwood Mac mhm. irgendwie vergleicht, dass das dann nicht aufhört, irgendwann so zu sagen, okay, ich versuche jetzt die perfekteste Pressung von einem Beatles-Album irgendwie rauszuhaben. Ich, na, weißt du, ich habe jetzt. 20 Versionen von dem White Album. Und dann habe ich doch irgendwann rausgefunden, welche am besten klingt. Warum, also, warum sollte ich die nicht gut klingenden dann noch besitzen? Ja,
1: ja, ich frage mich da, ob dieser spezielle Mensch, der wird ja niemals in seinem Leben vom White Album die Nummer 1 kriegen. So, also der kann ja gar nicht alles erfüllen, gerade bei den Beatles, was,
0: nee, da wird schwer. Ne? Das, bei durchnummerierten Sachen wird es echt schwer.
1: Weil, ja, genau. Aber das ist ja auch die Frage, wie perfektionistisch ist der denn dann? Und mhm. wie glücklich ist der denn damit? Natürlich ist das eine Leidenschaft sicherlich. Ähm, Gerade bei den Beatles, da ist ja nun äh, auch eine Sache, ähm, wo, wo es auch preislich irgendwann mal fraglich wird, äh, ja. wie die Menschen sich verschulden oder nicht. Ne? Gut, wenn man sich das leisten kann, ist ja okay. Das finde ich schon, schon enorm. Also es, allein der es Gedanke gibt, würde hab, mich belasten daran. Mich
0: auch, ja, ja, genau. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. ne? Und äh, ich würde sagen, aufgrund der Zeit kommen wir auch langsam zum Anfang zurück. Aber äh, wann belastet einen das? ne? Ich habe gelesen, es gibt so einen brasilianischen Geschäftsmann, José Roberto Alves Freitas, der... Rühmt sich damit, die größte Schallplattensammlung der Welt zu haben. Acht Millionen Stück. Acht Millionen? Ja. Und der hat Teams in verschiedenen Städten, die ständig nach neuen Platten für seine Sammlung suchen. Und er hat noch niemals auch nur eine Platte verkauft. Und beschäftigt eben auch ein weiteres Team, das nur mit dem Katalogisieren beschäftigt ist. Ne? Der hat mal geschätzt, dass es 20 Jahre dauern wird, allein um die Platten alle zu katalogisieren. Selbst wenn er jetzt aufhören würde, Platten zu kaufen. Das mhm. ist doch auch schon, also das ist dann auch schon, ich will jetzt nicht sagen, ob es jetzt so ein Perfektionismus ist, aber auf jeden Fall eine Verbissenheit in dieses Sammelhobby zu sagen, also der hört die ja nicht. nee das ist. Zumindest kann er die gar nicht alle hören. Kann man auch nicht katalogisieren. Erklären. 20 Jahre, ne? Kannst du nicht erklären? Also das ist, da, da ist doch irgendwas ausgetickt dann, oder?
1: Würde mich mal interessieren, was der Mensch an, also welchen, warum er das macht. Das ist ja nur das Haben-Wollens ja. wegen.
0: Ja, genau. Das ist ja das, wenn, wenn er sagt, er verkauft auch keine, ne? Dann spielt ihr Geld irgendwie keine Rolle bei acht Millionen Platten. Ja. Also hat er ja genug Geld, selbst wenn er jede für 1 Euro oder Pesetos oder was weiß ich, gekauft hat. Ähm, ja also, Da kann ja auch kein Geschäftswille äh, nee, dahinter stecken. Muss, ne? sondern Da muss ja irgendwas anderes Perfektionistisches, äh, Sammelleidenschaftliches dahinter stecken. Ne? Ja, vor
1: allem, du musst ja auch den Raum haben dafür. <lacht> ja. Acht Millionen, ich, das ist ja eine 8. Lagerhalle. Oder mehrere. Das, also, na gut, also das per, und da ist jetzt die Frage, ist das also es wäre in meinen Augen nicht perfektionistisch, mhm. so viele Platten zu haben, sondern der hat halt einfach viele Platten und hat ein anderes Problem, aber nicht Perfektionismus. Ja, Vielleicht auch Perfektionismus, aber tatsächlich also allein 20 Jahre lang das nur zu katalogisieren.
0: Wahnsinn, ne? Also Martin, so als Abschluss, mhm. also mein Abschlussstatement, wo ich, du hast ja gefragt, dir fehlt das oder du, 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 mhm. du denkst, ich halte mit irgendwas vor dem Busch oder so, also wo ich perfektionistisch bin, zum Beispiel ist dieser Punkt, katalogisieren. Ne? Also ich möchte schon nicht nur aus Überblicksgründen, sondern ich will schon genau wissen, welche Pressung ich besitze mhm. und äh, habe das alles bei Discogs in die Datenbank eingegeben.
1: Ja, habe ich auch. Manchmal muss ich sagen, es ist echt schwer, die richtige zu finden.
0: Ist sehr schwer, ja. Aber das ist dann, da kann, da, da, das ist der Punkt, wo ich dann nicht sagen kann, aus mir heraus, egal, ich, dann habe, ich klicke da jetzt irgendeine Version an, ja. sondern mhm. wenn ich die nicht finde, dann speichere ich mir die ab und gucke dann nach ein paar Wochen nochmal, ob jemand anders jetzt diese Version eingegeben hat und es steht mir immer noch bevor, dass also ich jetzt hier langsam
1: selber eine einplanen.
0: Ja, sehr, genau, du hast das schon gemacht. Ja, ach, ach, ja. toll. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe immer noch so zwei, drei Platten auf meiner Liste. Mhm. Die habe ich noch nicht katalogisiert, weil ich eben noch nicht die richtige Version gefunden habe. Mhm. Und äh, da mache ich jetzt nicht so, ah, komm, mach die schwarze rein. Ja. <lacht> da will ich schon die richtige. Also
1: da, ja, abschließend möchte ich da dann von mir auch aus sagen, ich merke gerade, perfektionistisch bin ich, wenn es darum geht, also wenn, je, wenn ich meine Schallplatte verkaufen sollte und irgendwer kauft die von mhm. mir, der kann sich glücklich schätzen, weil ich sie perfekt verpacken werde. Sie wird perfekt so sauber sein und so in dem Zustand, wie ich sie auch bekommen wollen würde, mit einem kleinen Zettelchen als Danke noch dabei und so weiter. Ja, wo ich auch das schon kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Und das ja. Paket darum, es wird sogar so beklebt, dass es von außen gut aussieht. Dass einfach ja, dieses, das einfach dieses, kann ich bestätigen. <lacht> dieses Gefühl von, oh, ich packe da was aus, weil dieses ungute Gefühl, ich kaufe von irgendwem was, was gebraucht ist. Ich habe selber so häufig erlebt, da kriegt man so einen Schrott zugeschickt, in irgendwie mit so einem alten Müllpapier umwickelt. Jetzt nicht ein Schaltblatt, auch andere Sachen.
0: Mhm. Wo ich dachte, warum hat nee, Dir ist aber auch einfach wichtig, dass du, du willst, dass... Du stellst dir vor, okay, wie will diese Person sich fühlen, wenn sie die auspackt? Richtig. Wie willst du dich fühlen? Genau. Wollen? Und das möchtest du dieser Person auch Gönnen. geben. Gönnen. Gern, ermöglichen, geben. Ne? Und ja.
1: dieses Auspackgefühl dem anderen zu wissen, eine Freude zu machen. Und ich habe schon häufig, wenn ich bei Ebay irgendwo was verkauft habe, eine Rückmeldung gekriegt: also so habe ich das noch, da habe ich noch nie was gekauft mhm. und so geschickt bekommen. Vielen Dank, perfekter Zustand, egal ob ein paar Schuhe oder eine Schallplatte oder wie auch immer, das ist immer schön, dass das dann auch mal zurückgespiegelt wird. Das wird mein perfektionistisches äh, Dasein sein, daran zu denken, vorausdenkend zu sein und zu sagen.
0: Also Martin, ich finde, dein Perfektionismus, den du im Zusammenhang mit Schallplattensammlung an den Tag legst, ist gesund. Danke, gleichfalls. <lacht> Schließen wir so. Machen wir einen Sack zumachen würde. Ja, ich finde es gut. Liebe Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, im Moment und weiterhin ist unsere Währung eine Fünf-Sterne-Bewertung ein Abo Im Podcatcher eurer Wahl abonniert uns und wenn er euch nicht ganz so gut gefallen hat vielleicht kennt ihr eine Person die sich eher daran erfreuen würde und empfehlt uns weiter, wenn jeder unserer Hörer jeder unserer Zuhörenden auch nur eine Empfehlung ausspricht, das würde uns wirklich sehr okay. freuen. Hauptsache ihr sprecht über uns.
1: Im besten Falle gut. Aber wir freuen uns über jedes Abo, was da ist und ja, ich kann einfach nur sagen, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir wieder für euch da sein wollen. Aber erstmal steht jetzt diese Folge an. Danke fürs Zuhören und bis bald. Wir hören uns.
0: Gute Nacht. Bis bald.